0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on est à la deuxième épisode de la saison 3 de la podcast de Mixil. Enfin, enfin la saison 3 le prix du temps, mais c'est pas grave, c'est pas grave, on a du bon stock quand même. Fait que là aujourd'hui on va parler, en fait c'est une, une suite de conversations que j'avais le goût d'avoir parce que au moment où on l'a eu, il était 11h le soir, ça faisait 4h qu'on streamait, 4h et demie, je sais plus. Puis, euh, puis c'est ça, fait qu'on n'a pas eu le temps de se pencher trop, trop, tu en détail, sa conversation, puis je trouvais ça tellement intéressant, fait que je me suis dit qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on allait faire, puis avec la bonne personne pour ça, en fait, avec Vincent de l'École du jeu. Donc, salut Vincent!
1: Allô! Ça va bien? Oui, toi? Ah oui, ça va, ça va!
0: Et hey, merci de te joindre à la podcast de mixed Deal, le tabarouette! Ça
1: fait... Ça fait plaisir, écoute. N'importe quand, moi j'aime bien ça jaser, j'aime ça qu'on discute de tout pis de rien. Puis euh, c'est le fun, c'est tout le temps le fun d'avoir des discussions. Mais année, ça va devenir, année on va pouvoir créer des, des hypothèses et des théories là, t'sais, au fur et à mesure qu'on jase. Euh, ben ouais. Année ça va se passer, ça va se passer.
0: Écoute, écoute. Puis là aujourd'hui en plus, c'est un sujet, c'est un sujet chaud un peu. T'sais. Ça, ça, me prenait quelqu'un qui avait pas peur de se mouiller avec moi, tu pour en parler. Parce que je veux qu'on parle aujourd'hui de la pertinence de faire des reviews. On l'abordait un peu, tu sais. Puis les gens se questionnent beaucoup, à savoir, de un, est-ce qu'on est riche, les créateurs de contenu? Ça, j'ai déjà fait le tour, fait que les gens, les gens qui écoutent la podcast de Mixed ils savent qu'on ben, n'a pas une scène. Mais à part de ça, en, en tout cas, pas de la création de contenu, mais les gens on perd en fait euh, vu qu'on influence leur opinion on perd qu'on qu soit biaisé tu sais puis puis on a raison de se poser ces questions là fait que c'est un peu là-dessus qu'on qu va se questionner est-ce que de un on est biaisé tu qu'est-ce qu qui pourrait faire en sorte que notre opinion serait serait justement biaisée puis est-ce que c'est pertinent de faire des reviews de jeux quand on tu sais, en compte, en fait, qu'on a tellement des opinions différentes, tout le monde, puis des goûts différents que, tu sais, si moi, je n'aime pas le jeu, toi, ça veut dire quoi pour toi qui l'écoute à maison, mon, ma review, tu sais? Est-ce que c'est pertinent ou pas? Bref,
1: tout ça. Ben oui, puis je pense que, que c'est définitivement une question d'actualité, surtout en en voyant, en fait, le nombre de, de jeux qui sortent, premièrement. Euh, deuxièmement, en voyant le, le nombre de vidéos qui explosent dans, dans, dans le monde de jeux de société, c'est mm -hmm. incroyable. Pis surtout aussi, tu sais, quand tu as des, des grosses boîtes qui produisent des jeux, ben euh, souvent, ces boîtes-là vont être capables de pouvoir euh, promouvoir le jeu, payer des, euh, payer des gens pour être capables d'envoyer de, leur prototype, puis après ça, que ces gens-là puissent un peu euh, mousser les ventes, tu euh, euh, parenthèse, justement, là, nous autres, euh, présentement, euh, à l'école de jeu, ben, euh, nous autres, il euh, y, y a un temps où on faisait les Kickstarters euh, euh, gratuitement, puis dernièrement, ben, on s'est dit, ah, regarde, on va commencer à charger un certain montant, mm -hmm. mais l'affaire, c'est que ce qu'on veut garder, c'est quand même une certaine. Euh, euh, je dirais, une, une authenticité, là, au sens où est-ce que notre but, ce n'est pas nécessairement de vendre le jeu, ouais. mais bien de présenter le jeu. Euh, mais ça reste tout le temps que... Euh, je, vais, je vais te donner une anecdote personnelle. Euh, moi, à un moment donné, euh, justement, il y, 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 y a un jeu qui va, qui va bientôt être sur Kickstarter. Que, euh, bon, les gars ils me disent hey, « Écoute, Vince, ce serait ton tour d'avoir un projet Kickstarter. Est-ce que toi, ce jeu-là, t'intéresse? Fait que là, euh, je suis comme « Bah, mm -hmm. je vais regarder, je vais va voir. » Puis là, à un moment donné, euh, moi, ce qui m'a comme un peu... Ce qui J'ai regardé le jeu. Puis là, à un moment donné, euh, ben, je suis comme « Bah, tu sais... Un, un, un énième worker placement, c'est bien, c'est sympathique, ça va ça va, ça va, va plaire à un certain public qui veut avoir un autre worker placement, puis qui veut avoir une gestion de ressources correcte, yeah. mais c'est encore très générique.
2: Mm -hmm.
1: puis, euh, puis après avoir discuté avec l'éditeur, l'éditeur m'a un peu dit euh, de façon indirecte, « ben Moi, je veux que tu mousses les points positifs sans parler des points négatifs. » Puis là, c'est oh. là, là que j'ai débarqué, j'ai fait comme... Ben non, tu sais, je veux dire, je ne vends pas ton jeu, là, je suis champion, là, je suis en train de te de proposer une vidéo où est-ce que je vais avoir un regard critique, puis, tu sais, aussi, je pense mm -hmm. que, puis là vient, en fait, la, la question aussi quand, quand, on commence, quand on commence à charger, tu sais, la, 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 puis non, au-delà au de charger, tu sais, c'est souvent quand on fait une vidéo tu aussi, sais, on s'associe à un jeu, on s'associe à une oui, opinion, on s'associe à quelque chose, tu sais, fait, est-ce que tu veux vraiment associer ton nom avec... Euh, tel produit ou euh, tel, tel, tel éditeur, telle compagnie, mm -hmm. euh, au détriment, mettons, de perdre un peu de ton, ton, ton authenticité, ton honnêteté, de, ben oui. de perdre, de perdre ta, ta crédibilité à la limite, là, parce que sais, au final le jeu n'est pas si bon que ça, puis que toi, tu as juste dû euh, surligner les points positifs, puis que là, les gens ils ont acheté à cause de toi, ben là, après ça, c'est toi qui perds qui perdent la crédibilité. mais ben, c'est ça. Puis ça, on le voit beaucoup, en fait, du côté, euh, du côté anglophone. Du côté
0: américain, on le voit beaucoup. Il y a des... des euh, tu sais, on n'aimera pas de nom des chaîne YouTube, mais il y a des chaînes YouTube qu'on rencontre énormément, souvent, sur les campagnes Kickstarter, puis sont payés pour leur review, tu sais. Puis, puis c'est correct, c'est correct d'être payé, c'est correct de euh, d'accepter, tu sais, quand t'aimes le jeu, mettons, à Weekend Rims, je me paye pour faire un review, je veux dire, comme, argent, pas argent, mon review d'Awaken Rims, il risque d'être pas pire, bon, pareil, tu sais, fait c'est correct. Mais quand t'es rendu sur à peu près tout, les projets Kickstarter qui sortent. Jamais je croirais que tous les projets Kickstarter, euh, c'est le meilleur jeu que tu as joué de ta vie, puis que, tu sais, euh, c'est ça, puis tu le recommandes à tout le monde, puis all-in euh, sur tout, ça vaut la peine, puis
1: ce genre de choses-là. Là. Mm. Ouais, puis, puis, puis je trouve aussi, tu c'est qu'on est tellement dans. On est tellement. Je trouve des fois, c'est tellement abstrait, tu mm -hmm. euh, un, un, un incontournable, euh, un délice absolu. Euh, une, une, une belle <rire> découverte euh, unique en son genre. Mm -hmm. OK, c'est quoi ça veut dire, t'sais? Puis des fois, j'ai l'impression que, puis il euh, y a des, des chaînes que moi, j'apprécie beaucoup parce qu'ils sont capables d'aller comme plus loin dans leur review puis ils sont capables d'aller une coche plus loin pour expliquer, OK, qu'est-ce qui est intéressant de ce jeu-là et pourquoi c'est intéressant? Alors que la plupart du temps, j'ai l'impression que quand on fait une espèce de, 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 de surface de, 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 de présentation de survol oui. de surface, ben, c'est là qu'on arrive avec des trucs super abstraits, des phrases un peu qui veulent vendre. Puis là, après ça, on se, fait, on se fait projeter ça sur Kickstarter. Puis j'ai l'impression que ça vend, puis que le but, c'est de vendre et non pas de, de préparer un projet qui est bien établi, qui est bien, qui est bien structuré, puis qui va vraiment amener de quoi de nouveau sur la table, tu sais. mm -hmm. euh, c'est sûr que, tu sais, de ce côté-là, l'influence, tu sais, des fois, quand tu as un regard plus critique, tu sais, après ça, ça peut être plus, plus intéressant, tu sais. Euh, mais souvent, c'est comme si, admettons, on a cette, ce pouvoir-là, là, tu sais, en tant que euh, en tant que, que personne qui produisons du contenu euh, ludique, moi, je pense que oui, on a une influence. Puis d'ailleurs, il, il y a des études aussi qui démontrent que, justement, quelqu'un qu'on voit à la télévision, ça, ça c'est pas des études qui datent d'hier, là, euh, mm -hmm. il y avait vraiment, il y avait vraiment des, des, des études qui disaient que quand quelqu'un est devant toi, devant un écran, euh, que ce soit télévision, que ce soit ordinateur, que ce soit euh, téléphone télécomatibulaire, bref, quand il y a quelqu'un devant toi qui te donne une opinion, puis qui apparaît devant la caméra, on lui donne un peu un statut plus élevé euh, de connaisseur ou d'expert. Et donc, son opinion vaut davantage, vaut à peu près l'équivalent d'une dizaine euh, d'opinions écrites de différentes personnes qu'on ne connaît pas. Oui. T'sais, ça, c'est à considérer et c'est en... vraiment vraiment à prendre en considération quand on produit quelque chose. Mm -hmm. C'est pour ça que moi, de moins en moins, je, 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 je le nombre de jeux qui m'intéressent diminue avec le temps. Ouais. Mais au-delà de ça, j'ai envie de jaser d'autres choses que tout le temps des nouveaux jeux, puis la nouveauté, puis ci, pis ça. Parce que est ce qu'on on va avoir fait le tour? Je ne penserais pas... Euh... Puis au final, on fait juste s'en aller de plus en plus vers de la vente puis de la promotion de jeux, tu sais.
0: Mm -hmm. Puis à un moment donné, there's only so much ouais. jeux que tu peux avoir dans ta calaxe là. <rire> <rire> fait que, ouais, non, je suis d'accord avec toi. Puis tu sais, là, on parle, tu sais, on est rentré, bam! On parle de, de, de Kickstarter, on parle de review payants, tu sais. Euh, je pense que ça serait bien de revenir un peu sur pourquoi pourquoi est-ce qu'on ferait ça? T'sais, parce que les reviews, euh, en général, en majorité, les reviews qu'on qu qu fait sur nos chaînes ne sont, sont pas payées. T'sais, souvent, on, on reçoit un jeu, on l'aime, on a le goût d'en parler, on fait un, une vidéo là-dessus, ou on ne l'aime pas, puis on a le goût d'en parler, on va faire une vidéo là-dessus. On ne reçoit pas d'argent pour ça. T'sais, la majorité des reviews, ça va arriver par contre des fois que tu as des contrats pour pouvoir en faire, puis à ce moment-là, c'est stipulé. Mais pourquoi euh, pourquoi ça serait pertinent? Euh, d'avoir des, des reviews payés, puis en quoi en quoi c'est c'est pas si pire, puis même si, en, en quelque sorte ça, ça pourrait même devenir une norme pour les créateurs de contenu, tu sais, dans le sens que mmh. euh, du, tu sais je parle plus du au niveau du travail, ce qu'il a mettre en arrière de tout ça, tu sais quand on fait une vidéo,
1: tout ça, je sais pas si tu euh... Oui, de... oui, ouais, non, je comprends, mais je pense, tu sais, je, je, je réfléchis un peu là, tu sais, puis, je me dis, je pense qu'il y a une distinction, en fait, tu sais, mettons, entre une vidéo où est-ce qu'on va vraiment faire, tu sais, produire une vidéo pour les règles seulement, euh, mm -hmm. les, la critique, la présentation d'un jeu, euh, tu sais, euh, puis vraiment avoir comme plus une opinion personnelle. Euh, je pense que, tu sais, vraiment, il y, 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 y a un amalgame de différents, différents types de vidéos qu'on peut produire. Mm -hmm. euh, puis même que moi, des fois, pour être franc, il y a certains jeux que je me suis dit, ah, je vais faire les règles, puis je réalise que, euh, ben, mettons, David a déjà fait une vidéo sur ce jeu-là, euh, mm -hmm. que Sophie a déjà fait, déjà fait un vidéo, une vidéo sur, tu sais, sur les règles de ce jeu-là. Fait que ça moment donné, moi, personnellement. Euh, C'est là, en fait, que vient ce questionnement-là de me dire, OK, je vais-tu... Est-ce que vraiment, juste pour aller chercher des views de plus, je vais juste rajouter une vidéo où est-ce que j'explique les règles, puis tout ça, euh, plutôt que de juste rediriger, tu sais, parce que là vient aussi la question de, est-ce qu'on est en compétition ou non? Mm -hmm. euh, est-ce que, est que, est que ma vidéo, par rapport au rec que je vais faire est meilleure? T'sais, ça n'a pas d'importance, selon moi. Euh, si le travail a déjà été fait, ben, tu sais, qu'on qu qu produise quelque chose de différent. Ouais. Pour moi, c'est une, une première perspective. Puis, comme je dis aussi, c'est qu'en tant que tel, pourquoi faire des vidéos sur un jeu? Ben, tu sais, premièrement, moi, ce que j'aime, c'est promouvoir des jeux qui passent sous le radar complètement. Mm -hmm. que, tu, ce jeu-là, il là, euh, y en a un, là, un exemple flagrant là, euh, dernièrement qui est euh, Dinosaur Table Battles, que je parle en long et en large. Les gens m'ont suivi un peu. C'est incroyable ce jeu-là. Euh, C'est un petit jeu-là, vraiment, vraiment sympathique, super simple, qui vient d'une compagnie indie, pas super connue. puis euh, quand moi, je suis rentré en contact avec eux autres, ils disaient, ben écoute, on veut... Malheureusement, on ne peut pas t'envoyer de copies, euh, de, de, de copies euh, parce que qu'on n'a pas, pas de, 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 de marché dans, dans le monde francophone. Fait que, euh, si, tu veux, si tu veux le faire, tant mieux. J'ai tellement aimé cette authenticité là de faire comme, écoute, on est une petite compagnie, nos copies, il faut qu'on les vende, on n'a pas le choix. Puis je le sais que c'est vrai. Mm -hmm. J'ai décidé, décidé de faire la vidéo parce que le jeu est incroyable, le design est super le fun. Puis... Pour moi, là, ça devient pertinent de le faire quand on promouvoit un jeu euh, pour lui donner, en fait, un peu plus de lumière plutôt que de couvrir tout le temps la nouvelle, le, le nouveau hit, le nouveau blockbuster. Ouais. Euh, tu sais, pour, pourquoi on fait des vidéos, ça? Est-ce qu'on le fait pour des views? Est-ce qu'on le fait pour l'opinion générale, pour plaire à des gens, pour aller chercher de plus en plus euh, d'abonnés? Mm -hmm. euh, Je pense que tout de suite, c'est vraiment des questions. C'est quoi notre but aussi, en tant que tel? C'est pas ouais. le but de notre chaîne.
0: Euh? Mm -hmm. Puis, est-ce que tu penses, euh, tu sais, dans le fond, comme toi, t'aimes un certain type de jeu, est-ce que tu penses que ton review, si tu le fais pour, euh, pour dans le fond, sur un jeu, est-ce que c'est autant pertinent pour tout le monde. Étant donné, toi, tu sais, mettons, t'aimes tel type de jeu, t'aimes pas tel type de jeu, dans le fond, tes goûts ne correspondent pas aux goûts de tout, tout le monde.
1: Non, en effet. Mais, mais d'un autre côté, je pense que peu importe, euh, tu un jeu super populaire comme Wingspan, par exemple, mm -hmm. euh, peu importe, qu'est-ce que je vais dire sur Wingspan, c'est. 100, il y a 100 de, de, de certitude que quelqu'un va venir et va dire « je ne suis pas d'accord avec ouais. toi », que je l'aime ou que je l'aime mm -hmm. pas. Fait Au final, à un moment donné, je pense que... Pis en fait, là, on tombe un peu dans un, euh, on tombe un, peu dans un, un, un sujet que, que, que je m'en vais étudier là, avec mon projet de maîtrise. Pour ceux qui ne le savent pas, je m'en vais faire euh, un projet de recherche en fait sur l'impact des réseaux sociaux chez les adolescents. Donc, ça, ça, bien ça, im ça implique que... Je, T'es bien placé. <rire> placé. Oui, c'est ça. Ben, parce que ça implique, ça implique le fait qu'il faut, faut, faut que je commence à me questionner sur c'est quoi l'impact des réseaux sociaux sur moi. Mais au-delà de ça, je suis un acteur, je suis un acteur très euh, acteur actif pour influencer sur les réseaux sociaux. Donc, c'est quoi l'impact que j'ai? Mm -hmm. Puis à un moment donné. Tu, tu réalises qu'il y a vraiment des, 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 des situations où est-ce que euh, tu, la question est toujours là. Tu sais, pourquoi est-ce que je l'ai fait? Est-ce que je l'ai fait parce que je veux dire l'opinion populaire? Est-ce que je le fais parce que euh, ça m'apporte du plaisir? Est-ce que je le fais parce que euh, j'ai un, un but de vouloir faire ça à temps plein, donc je vais essayer de je vais accepter tous les contrats de A à Z, puis peu importe ce que les, les gens diront bien ce qu'ils voudront, euh, bien, c'est pas grave. Regarde, je vais quand même le couvrir ce jeu-là, même si je n'apprécie pas. C'est tout le temps. C'est un petit peu ça en fait la, la, mm -hmm. la, la dynamique à se poser comme question. Puis, j'en suis venu à une conclusion où est-ce que moi, en tant que tel, comme, comme humain, comme personne, le principe de vouloir être accepté de tous, mais plus on est, j'aime pas ça. Je, je veux dire, j'ai une opinion. On a le droit d'être en désaccord. On va en discuter, on va en débattre, mm -hmm. on va créer un dialogue. Puis, pour moi, ça, c'est sain. Puis, je pense que je perds, je perds mon... mon, mon je, je parle en pertinence le jour où je commence à vouloir juste dire des belles choses pour plaire, ouais. que, que ce soit à un, un éditeur ou que ce soit mm -hmm. au public, pour que le monde fasse comme « Hey, il a la même opinion que moi, il est tu sais ouais
0: Oui, mais je suis pas mal d'accord avec toi là-dessus. J'ai à peu près le même, la, la même opinion dans le sens que, euh, pour moi, je trouve que mon, mon authenticité vaut plus que... Mettons, le, le, la coupe de 100$ que je pourrais avoir d'une compagnie pour donner mon opinion, c'est falsifié ou modifier sur un jeu. T'sais. Pour moi, c'est beaucoup plus important que quand les gens écoutent ce que je dis, ils savent que, ben dans le fond, c'est mon opinion. T'sais. Peu importe que... Euh, il y a personne qui l'a modifié c'est ça puis quand je vais te parler d'un jeu je vais te dire ce que j'aime mais je vais te dire aussi ce que j'aime pas parce que des jeux parfaits ça existe pas c'est en fait il y en existe il y en existe à peu près 5-6 euh, d'un créateur que, ça...
2: <rire> <rire>
0: <rire> fait que mais à part à part ceux-là non c'est pas vrai même les autres ils ont des défauts euh, mais c'est ça tu sais puis au-delà de ça aussi euh, c'est quand on fait des vidéos tu sais c'est tellement un investissement de temps c'est tellement long à faire que, euh, tu sais, parce que, mettons, une, une vidéo, tu sais, les gens à la maison euh, qui regardent ça, des fois ça dure ça dure 15 minutes, des fois ça dure 40 minutes, dépendamment quel jeu tu vas couvrir, tu sais, mais il faut que tu lises les règles, il faut que tu joues au jeu un, un nombre de fois respectable pour avoir, tu sais, une opinion qui est à du jeu, tu sais. Euh, après ça, il faut que tu... Dans mon cas, tu sais, souvent, je vais m'écrire un plan de vidéo puis, tu sais, je vais le faire... À... Surtout quand je fais des vidéos-règles, tu sais, c'est assez scénarisé pour la partie où je parle à la caméra, tu sais, cette partie-là est... est assez scriptée pour que ça fitte dans le timing, fait que faire ça. Après ça, tourner ces scènes-là. Après ça, faire le montage vidéo. <rire> travailler sur la qualité de l'image. Travailler sur la qualité du son. Euh, tout publier ça. Faire la pub sur ta vidéo que tu as publiée aussi pour qu'elle soit diffusée partout. Euh, fait que bref, tu on parle d'une dizaine, quinzaine d'heures, des fois, dépendamment des projets. T'sais, quand tu parles de, des gros, gros jeux, ça peut, être, ça peut être plus long. Ça peut être moins long aussi, c'est des petits jeux. Fait que bref, pour tout ça, euh, C'est tellement long que j ai, j ai pas le temps j'ai pas le temps de faire des projets sur des jeux que j'aime pas ou qui ne viennent pas chercher mm. euh, cette, cette fibre-là qui ne me donne pas envie d'en parler de base. T'sais. Mettons, faire des projets sur des, des jeux d'Awaken Rim, sur Toilette Imperium, sur Eclipse, ces jeux-là, j'ai les aime, j'ai le goût d'en parler, ça me fait plaisir. Je suis en train de tourner la vidéo, je suis contente de le faire, mais prendre de ce temps-là pour parler d'un jeu... Que, oh, il est correct. T'sais. Ça, mm. plus ou moins. Si... Oui, c'est ça. Y a... Oui, excuse. <rire> non, continue,
1: continue.
0: Oui, mais c'est ça. S'il y a un gros hype autour du jeu, si c'est un gros jeu d'une grosse compagnie qui est attendu, que j'ai un intérêt d'essayer ce jeu-là parce que justement, à cause du hype, que je l'essaie et je le trouve bof ou je le trouve pas bon, là, des fois, je vais trouver ça pertinent d'en parler parce que justement, il y a tellement un gros hype que. Je trouve qu'il y a d'abord une opinion critique du jeu là-dessus. Pour les gens, ça peut être bien. T'sais. Mais à part de ça, j'ai pas. J'ai pas le temps.
1: J'ai pas le temps de faire ça.
0: Mmh.
1: Oui, c'est ça. Mais, mais en fait, pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que en fait, c'est ça. C'est surtout la question de la pertinence. Quand tu veux le faire, mettons, parler d'un jeu de façon plutôt péjorative. Il mmh. y a une certaine pertinence à le faire. Pis, euh, je, je, moi, je dirige vers les « pourquoi je n'aime pas ». Mm -hmm. Pour moi, c'est tellement... Le, le fait que... Ben, je vais prendre l'exemple flagrant de site Moi, je, 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 je déteste site Ça serait le fait, à, à un moment, moment, moment donné, qu'on ait grande...
0: un, un duel là-dessus, qu'on argumente sur site mais <rire> ben Oui,
1: ce serait, ce serait définitivement pertinent. Mais tu sais, à la base, base, base moi, je veux dire, ça je suis capable de dire toutes les qualités que ce jeu-là a, mm -hmm. mais moi, ça fait pas avec moi, puis j'aime pas qu ce que le je jeu présente quand je suis devant ce jeu-là. J'ai fait, tu sais, bien honnêtement, j'ai fait huit parties de correct, ça C'est correct. Puis moi, pis moi ce qui m'a allumé de faire ça, c'est d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que tu es apprécié par une norme, par un, un, une masse de gens et que moi, je ne l'aime pas. Puis chacune de mes parties, ça a été des moments vraiment appréciés que j'ai passé autour de la table, mais le jeu en soi, tu me demandes de le critiquer, je vais te dire exactement pourquoi est-ce que je ne l'aime pas. L'affaire, c'est que la raison pour laquelle j'ai voulu faire cette vidéo-là, c'était un peu aussi pour répondre à toute le, l'espèce le, le, d'engouement, le buzz, mm -hmm. le fait que tout le monde disait de façon unanime que ce jeu-là est excellent et qu'il est vraiment, vraiment génial. puis que là, écoute, il n'y a aucun défaut. Euh, alors que moi, je ne visais pas, pas en tout ça. Puis c'est niaiseux, mais je l'ai aussi fait pour une certaine partie de la population qui disent, moi, ça fait pas, ça. Puis ils ne sont pas capables de pouvoir dire des fois pourquoi ça ne fit pas. Ou qui est, admettons, tu sais, c'est comme, moi, j'ai tellement vu le nombre de fois, tu sais, sur Facebook, quelqu'un qui publie une photo de site, puis que là, quelqu'un fait comme, ah, moi, ça n'a pas trop accroché, Puis là, il y a quasiment du shaming. Du shaming, là, qui shaming qui est fait au... ouais. Ouais, c'est ça, tu sais, du, <rire> euh, du, ga du game shaming qui est fait autour de, de cette personne-là, Puis je suis comme, mais non, mais elle a le droit. T'as le, oui. le droit de ne pas aimer un jeu, t'as le droit de déprécier une expérience, Puis c'est entièrement correct. Oui. moi j'ai voulu vraiment faire en sorte que les gens comprennent OK, c'est pas tout le monde qui aime le jeu, puis quelque chose que toi, par exemple, tu vas super gros triper. Et moi j'aime pas ça. J'aime pas, mm -hmm. j pas cette ambiance-là, j'aime pas cette mécanique, comment est-ce qu'elle est, qu est apprêtée. puis même que l'éditeur, le, 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 le distributeur ici au Québec, euh, un moment donné, on a une discussion. Là, il m'a dit hey euh, tu t'es en train de faire ça, puis, je veux dire, euh, pourquoi tu ne te concentres pas sur des jeux qui à la place, parce que là, ça peut, t'sais. Là, moi, j'ai répondu, j'ai dit, écoute, si je fais ça, c'est parce qu'il n'y a pas de critique péjorative qui explique précisément c'est quoi les défauts de ce jeu-là, mm -hmm. ou du moins qui ne l'explique pas de l'autre manière, de l'envers la main d'air, oui. de faire comme, oui, ça, ça existe dans le jeu, mais moi, je l'aime pas parce que telle, telle situation, telle, telle, telle affaire. Mm -hmm. Puis, c'est correct parce qu'au final, il y a des gens qui ont laissé des commentaires, il y a même du monde que j'ai rencontré en convention qui m'ont dit « Hey, ta vidéo du site m'a convaincu que j'allais triper sur ce jeu-là. Ben oui,
0: exactement. C'est ce que j'étais en train de penser quand puis tu disais. Femme...
1: Mais, puis, puis ma femme, même ma femme, après avoir écouté ma vidéo, ça, j'étais un petit peu j'étais pas contente, hein, <rire> elle m'a dit « Hey, Vincent, pourrais tu pourrais-tu l'acheter ça J'aimerais ça l'essayer, ça a l'air le fun. Je non, comme... oh, Nancy, t'as pas compris. Oui,
0: mais c'est ça que le monde du jeu doit comprendre puis les éditeurs aussi, c'est que si on parle de ton jeu puis qu'on on donne pas la meilleure note à ton jeu là. mettons qu'on donne des notes ou que euh, nous on l'a pas aimé là. Le fait qu'on en parle négativement, si c'est fait de façon constructive, et qu'on l'explique ce qu'on n'a pas aimé, là, la majorité du temps, ça nuira pas à tes ventes, même ça va les aider. Les gens, ils vont écouter ça, ils vont faire comme, OK, c'est ça les défauts du jeu, parfait. Moi, ce n'est pas des choses qui me dérangent dans le jeu, puis ça fait juste me confirmer que je vais l'aimer, Je pense que, mm -hmm. puis, tu sais, c'est comme, comme on dit, hein, parlez en bien, parlez en mal. L'important, c'est qu'on parle de ton jeu c'est mieux une critique négative de ton jeu qui va faire réagir, qui va faire en sorte que les gens vont parler de ton jeu que rien par tout
1: mm -hmm. tu sais au final moi ces vidéos là s'appellent pourquoi je n'aime pas c'est très subjectif à moi mm -hmm. puis tu sais je vais va, va même aller plus loin que ça dernièrement j'ai écouté une vidéo de haute. Euh, le nouveau jeu de Monsieur Cowherly, Letter Games, euh, qui ont fait Fort, ouais. bref, tu le sais. Mm -hmm. euh, et là, autre, en fait, j'avais backé le jeu parce que Cowherly, moi, c'est un de mes auteurs favoris. C'est si quelqu'un qui fait des jeux parfaits, c'est bien Cowherly. Euh, <rire> qui n'a pas de défaut partout. tout. Mais blague à part, euh, tu sais, à un moment donné, moi, j'écoute encore, euh, je, je, vais, je vais en nommer une, j'écoute encore Dice Tower. Mm -hmm. Pourquoi je l'écoute encore Dice Tower? Ben simplement parce que je connais très très bien Tom que je, je, je veux dire, moi je l'ai rencontré en convention, il est déjà venu à Montréal, ça, ça, ça. on a déjà eu des discussions ensemble, on a parlé de, de, de Side Hero Confluence, on avait eu comme une discussion d'un un bon 20-25 minutes sur mon jeu préféré de tous les temps. Mais c'est que tu commences à saisir les, le, le personnage, tu commences à saisir c'est quoi ses goûts à lui mm -hmm. puis quand il commence à parler d'un jeu ou qu'il commence à critiquer un jeu, même le reste de la gang, le fait qu'ils ont fait leur top 100, ben là, après ça, je suis capable de dire OK, bon, ben tu sais, mettons, sur... Dans son top 10 à lui, ben il y a mettons, euh, je, vais, je vais donner exemple il y en a un qui a 7, ben, tu sais, son 7, c'est son numéro 3, là, je suis comme, OK, Clairement, on n'a pas des goûts similaires. Mm -hmm. Fait que si lui, il aime un jeu ou il n'aime pas un jeu, là, à ce moment-là, ça me donne une, direc une direction. Puis, Dice Tower on a quand même, euh, même l'attitude à faire « Voici ce que je présente, puis voici moi quest ce qui ne m'a pas accroché. » Puis, ils ont l'honnêteté intellectuelle de, de présenter un jeu puis de faire comme « OK, celui-là, je donne 4 sur 10 parce que ça ne pas avec moi. Ouais. » C'est sûr que des fois, bon, il y a certains jeux qu'ils veulent, que ça rentre un peu trop dans leur euh, dans leur gabarit, puis tu fais comme, OK, là, c'est-tu parce que vraiment, vous tripez <rire> tout sur la même chose, parce que vous êtes comme, vous êtes, vous êtes douayés, je le sais pas, mais, mm -hmm. le fait qu'à un moment donné tu commences à bien saisir, c'est qui la personne, ça te permet aussi de comprendre, OK, s'il n'a pas aimé ça du tout, ben à ce moment-là, moi, si je risque d'apprécier, tu ouais. si je risque d'aimer ça.
0: Mhm. Mm non, c'est un bon point. Puis, euh, puis c'est ça, puis c'est... Puis c'est exactement pour ça que je trouve que les, les reviews encore, c'est pertinent, t'sais. C'est pertinent d'avoir ça sur euh, peu importe que tu ailles les mêmes goûts que moi, peu importe que tu aimes Awaken Realms ou pas, tu sais, euh, je pense que ça peut être pertinent que je te donne mon opinion. Si je te fais une construction, sais souvent dans, dans les reviews, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un overview du jeu, je vais te montrer comment ça joue, pis après ça, je vais te parler de ce que j'aime, je vais te parler de ce que j'aime pas, tu sais, pis au final de mon opinion. Puis, tu sais, vu que j'ai mis beaucoup de temps à faire la vidéo, ça risque d'être un jeu que j'apprécie quand même pas mal, parce que sinon euh, généralement, ils, ils vont passer euh, le, le chemin <rire> mais tu sais, que tu sais, reste qu'il y a une partie de ma critique qui est autant très objective puis que je pense va permettre aux gens puis toi aussi, tu fais la même chose pis en, fait, en fait, la majorité des Youtubers que je connais font la même chose et il y a une partie du review qui est très objective puis qui est très, je te présente ce que ça donne pis je te présente ce que c'est puis après ça, bien, si moi, j'aime pas ça, par exemple, que dans Sight, euh, moi, je voulais un jeu où on se tape dessus, puis finalement, ben je me suis fait un jeu de combat, puis c'est pas pendant tout ça, c'est un Eurogame, tu sais, Ben à ce moment-là, ben toi, qui fais comme, ah, oh, j'avais peur d'acheter ça parce que moi, je voulais pas un jeu où on se tape trop dessus, j'aime pas tant ça, tu sais, mais ben, peut-être que toi, tu vas aimer ça plus maintenant, tu sais, là, c'est un exemple mm -hmm. de merde, mais c'est pas... <rire>
1: <rire> non, mais, mais, oui, tout à fait, là, tu sais, c'est c'est de présenter le jeu pour ce que c'est, puis de, de présenter après ça son opinion. Euh, mettons, euh, je vais reprendre, reprendre l'exemple, mettons, de, euh, un autre jeu de Coverleaf que j'ai présenté qui s'appelle Pax Pamir, Pax Pamir, car mm -hmm. moi j'ai fait la, la, la critique, puis j'ai présenté la vidéo, la, 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 les règles, puis ça, puis que je présente la portion critique. Je commence tout le temps avec les points négatifs. Surtout quand j'aime un jeu mm -hmm. de base, moi je commence toujours avec des points, les points négatifs. Ouais. Les points que ça pourrait accrocher quelqu'un. Que, si la personne est capable de passer à travers les points négatifs qu'elle fait comme moi, ouais, ok, c'est bon, ouais, ok, 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 okay. Mm -hmm. puis que là après ça, elle est rendue au côté où est-ce que moi je fais comme, ok, voici pourquoi est-ce que c'est est dans mon top 3 de tous les temps. Puis je t'explique qu'est-ce qui me fait triper dans ce jeu-là puis tu es encore là, ben ça veut dire que le jeu est peut-être fait pour toi, tu sais, au final. Mm -hmm. ça, je pense que c'est quelque chose qui est, euh, qui est très... Moi je, moi, je vois ça comme étant une des manières optimales de pouvoir faire une, une critique. Ah oui. C'est d'être capable aussi d'être objectif, objectif, de faire comme, ben cet élément-là du jeu va accrocher sur certains joueurs, cet élément-là risque de déplaire à telle personne pour telle, telle, telle raison, tu sais. Euh, puis, ça, en tant que tel, en tant que, que, que critique de jeu, c'est là où est-ce que toi, qu il faut que tu sois capable de te prendre tes distances par rapport à ton opinion personnelle, puis d'être capable de dire voici les points négatifs, puis voici ce qui va vous accrocher, vous, public, qui aimez un jeu euro, allez pas vers un pack spammy ouais. euh, Ou encore, tu sais, en fait, puis là vient un peu aussi le côté. Euh, le, la, la qualité d'un bon reviewer, c'est quelqu'un qui est capable de vendre un jeu qu'il n'aime pas, et le contraire, de détruire un jeu qu'il aime. Mm -hmm. Puis, mais là, vient aussi un peu un effet pervers où est-ce qu'à un moment donné, c'est comme, on vient-tu des gens qui disent, est-ce qu'on vend un jeu, est-ce qu'on promouvoit un jeu pour le montant qu'on va faire derrière? Mm -hmm. euh, tu sais, Ça, c'est vraiment, vraiment, c'est là que ça peut devenir tendancieux, parce ouais. que où est l'honnêteté, où est l'authenticité, la franchise, mm -hmm. et où le, y est, où le, y est où la jauge en fait, à jouer avec, euh, jusqu'à quel point que la personne va vraiment comme, être honnête. Mm -hmm. euh, parce que là, c'est ça qui se passe, c'est qu'au final, présentement, sur le, sur le web, il n'y a que des critiques positives, que des critiques optimistes sur tous les jeux. Puis dernièrement, je me suis posé la question, est-ce qu'on devrait juste... Est-ce que je devrais juste commencer une nouvelle série de vidéos, c'est sûr. Pourquoi tu ne devrais pas acheter tel jeu? Puis juste expliquer, puis même prendre mes jeux préférés, faire « Voici pourquoi tu ne devrais pas acheter ce jeu-là pour telle, 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 telle raison. » Puis juste comme donner tous les points négatifs d'un jeu ouais, mais ça serait... pour contrebalancer. Oui,
0: ça, ça te donne le goût de faire ça, mais ça ne serait pas plus complet. Parce que tu n'aurais pas la vue d'ensemble du jeu si tu sors juste ces points négatifs.
1: T'sais. Non, c'est sûr. Ouais. Mais, en même temps, c est, c est, c est, comme je dis, c'est juste parce qu'il y a comme tellement. C'est un peu comme. Le, le meilleur comparatif que je peux donner, c'est quand il y a une évaluation sur un, sur un site Internet par rapport à un jeu genre BGG. Mm -hmm. Puis que là, tu as comme une masse de gens qui mettent 10 sur 10 juste parce que là, sur la campagne. Ils l'ont même pas campagne, reçu encore. Tu sais, plus sur la campagne, ça dit si on a des 500, 10 sur 10 sur BGG, on va pouvoir unlocker un nouveau stretch goal. Fait que là, tout le monde s'en va, ouais. mais 10 sur 10. Mm -hmm. tu sais, ça, ça vient vraiment, vraiment comme. Oui. Tu sais, le. le, le...
0: Puis, je pense que commencé tu sais, un peu avec Seth, puis avec Terraforming Mars, je le voyais moins avant. Je voyais moins ça sur les réseaux sociaux, mais. Ça a comme été les deux gros jeux où là, le hype était tellement à côté, tu sais, soit tu l'aimais ou soit tu l'haïssais, tu sais. C'est comme il y avait, il y avait pas de juste un milieu avec Terraforming Mars mars ça site, c'était comme rendu une guerre comme tu dis là. Tu euh, si tu montrais une, une, une vidéo une photo de site sur les réseaux sociaux, tu sais, puis que tu disais "Ah oh, moi j'ai pas accroché", mais ben, là t'allais avoir une guerre dans les commentaires qui allait dire que ça avait aucun bon sens, tu sais. Puis là tu avoir tout le temps quelqu'un qui aurait fait comme "Ah ben moi je l'aime pas", tu plein d'autres personnes qui auraient fait "Ah oh, ouais, mais c'est vrai, c'est vraiment de la merde" puis tout ça. Puis c'était tout le temps un combat entre les deux. Puis ce ce principe là de de surestimer le hype d'un jeu, tu sais, de... Je, je trouve que ça s'en vient de pire en pire, tu sais. Maintenant, c'est rendu des campagnes Kickstarter, justement. Euh, le, les gens, ils n'ont pas reçu le jeu, là. Ils ont juste vu la campagne Kickstarter. Ils n'ont jamais joué au jeu de leur vie. Tu s'en va voir le, sur Kickstarter, euh, sur BGG pour avoir un avis sur le jeu, puis, ben, c'est tout raté à 10 sur 10, tu sais. Puis là... C'est quel jeu? Je me souviens plus, j'essaie de me rappeler en parlant, mais tu sais, en ce moment, avec tous les problèmes qu'ils ont de transport, puis tout ça, les retards que ça prend à cause de ça, l'augmentation des coûts, il y a des jeux qui ont été totalement démolis là, sur BGG. Là. Les gens ne l'ont pas plus reçu, le jeu. Est-ce que c'est un bon jeu? Est-ce que ça ne l'est pas? On ne sait pas. Mais là, la note est passée de 10 sur 10 à genre 4 sur 10 parce que là, les gens sont fâchés et ont été mettre des 0 sur 10 sur BGG, tu sais.
1: Fait... Ah, c'est Destin. Euh, ouais! <rire>
0: Entre autres, mais en il yeah. ah, okay, y en a plusieurs. Il y a Oui, il y en a plusieurs, mais oui, Descent, la troisième, c'en est un. Fait, tu sais, BGG qui avant était un, une source fiable pour savoir, mais je pense que ça l'est encore, tu mais il mais y a ce côté-là de, de hype de jeu, puis qu'on retrouve aussi avec les créateurs de contenu, tu sur les nouveaux jeux qui, qui sortent, là, comme là, c'est la baie des marchands, le fait que, là, tout le monde va vous parler de ce jeu-là, là. là. Pis, euh, ça se peut, je vous en parle moi aussi parce que je l'ai beaucoup aimé. Là. <rire> en fait, tu sais, fait ça, ça va par par hype, par jeu qui sort, tu sais, puis qu'est-ce qui est gros, qu'est-ce qui pogne, puis tout ça. Puis c'est vrai que c'est dur de trouver des opinions négatives sur Internet. Il y a quelques critiques que tu le sais quand tu vas aller les écouter, c'est très honnête, puis euh, qui vont faire comme toi, justement, qui vont commencer avec pourquoi est-ce que vous devriez pas acheter le jeu, mais tu sais, la majorité du temps, c'est « Ah oh, oui, c'est le meilleur jeu que j'ai vu de ma vie, tu sais, je tripe vraiment sur ce jeu-là, c'est un incontournable, puis finalement, tu commences
1: avec 10 000 jeux incontournables dans ta Calaxe. Mm
0: -hmm.
1: mm. Puis tu sais, en fait, là vient, là vient la question aussi. Tu sais, en fait, c'est que avant, il y avait aussi le principe que les éditeurs, avant Kickstarter, puis tout ça, les, les éditeurs n'avaient pas le choix de se questionner sur euh, la valeur de, de rejouabilité, mais non seulement ça, sur euh, la, la qualité du produit. Au sens où est-ce que maintenant, c'est rendu tellement une affaire qui est comme over the top. Euh, on pourrait parler juste, mettons, des figurines de plastique, les mini, que là, c'est quelque chose que tout le monde tripe. Puis dès qu'il y a des mini, au final, c'est comme le, le, le bon Kickstarter. Il y a comme une espèce de liste, euh, <rire> une bucket list. Si tu as des figurines, si. T'as des gens qui ont une certaine autorité dans, dans l'industrie, euh, si t'as des stretch goals, des Kickstarters exclusives, si t'as une vidéo euh, qui pogne, puis euh, si, euh, si t'as as, as art, un artwork incroyable. Si t'as un ben, insert. As... Ouais, si t'as un insert, ben, tu t'as une campagne <rire> Kickstarter réussie, puis dans cette bucket list-là, il y a jamais le t'as un bon jeu, tu sais. Puis mm -hmm. ça, c'est c'est difficile pour. C'est difficile parce que euh, tout d'abord, la meilleure manière, moi, je pense, de s'informer sur un jeu pour de vrai, c'est d'aller lire les règles. Mais ouais. des fois, les règles ne sont pas disponibles. Mm -hmm. Mais au-delà de ça, euh, tu sais, c'est de faire des recherches qui sont exhaustives puis qui sont faites de façon, euh, de, de façon intelligente. Euh, tu parlais tantôt justement là, des gens qui, admettons, commencent à se créer des guerres et tout ça. Euh, au final, le, le problème là-dedans tout d'abord, c'est que les deux se polarisent dans leur opinion dès qu'ils se clashent, mais au final, on n'est jamais en train de parler véritablement. On n'est pas en train d'avoir un dialogue, on est en train juste de comme, vouloir faire un clash. Euh, mm -hmm. Puis sur BGG, bien, tu sais, souvent, moi, ce que j'ai commencé à faire, ça, c'est vraiment ma manière, mon, ma règle d'or, quand je vois un jeu qui a l'air super intéressant, comme justement, ce matin, il euh, y a un jeu, c'est niaiseux, là, mais euh, encore une fois, avec tu euh, bref, je lis beaucoup sur Haute dernièrement parce que je suis resté mitigé quand même, puis dernièrement, mm -hmm. en fait, euh, j'ai été voir, justement, le, la page BG de, de Coverly. Puis j'étais voir qu -ce que, qu -ce que, quel genre de jeu qui aiment. Le je me rends compte, ok, trois quarts des jeux qui aiment, je les aime aussi. Puis là, le je suis comme tombé sur un jeu qui s'appelle Hortus Regni, qui date de 2014, et un autre jeu qui s'appelle Titans, qui date de 80, puis c'est dans, dans ses meilleurs jeux à vie. <rire> Puis la meilleure manière que j'ai trouvée de pouvoir vraiment me dire « OK, est-ce que ce jeu-là est bon? » Ce n'est pas en regardant la note générale, c'est en en en, en 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 faisant, regardant des associations de personnes qui mettent un 10 ou un 9.5. « qui mettent, OK, je vais voir cet utilisateur-là. C'est quoi son top 10? »« Ah, écoute, il y a tel tel jeu en commun avec moi qui est triple solide. » ben OK, lui, il dit quelque chose de positif. Puis j'en fais comme, mettons, 5-6 d'un côté puis 5-6 de l'autre côté qui ont, qui ont évalué ça de façon négative mm -hmm. euh, puis qui ont laissé un commentaire quand même exhaustif de leur opinion. Puis là, après ça, je regarde puis je me donne un, je me donne un range, tu sais. Ouais. là, ça me permet que, justement, si quelqu'un a trippé sur un jeu puis que finalement, dans son, son top 10, il se retrouve avec comme 3-4 jeux je fais comme, on ben, ça ne fait pas, ben je le sais qu'au final, ce jeu-là est fait pour un certain public, mais que moi je risque de ne pas aimer. Mm -hmm.
2: euh,
1: c'est vraiment la manière la plus optimale que moi j'ai trouvée. Euh, Puis jusqu'à date, ben je ne me, me suis pas, je me suis pas planté là-dessus. Euh, Puis des fois, même c'est avantageux de faire ça parce que au lieu d'avoir de, euh, de, le fear of missing out, et ça, c'est un autre point qui est vraiment, vraiment majeur dans le jeu de société, mais aussi. Dans les réseaux sociaux à l'âge de la technologie ouais. moderne, l'économie de l'attention, le fait qu'il faut tout le temps avoir l'attention des gens et qu'il faut leur faire comprendre que ça se peut qu'ils manquent de quoi. Mm -hmm. En faisant, moi, ma petite recherche de 10-15 utilisateurs, tu sais, des fois, ça peut me prendre une heure de temps, des fois, ça peut me prendre comme des, des 20 minutes par-ci par-là, puis je commence à m'informer sur le jeu. Puis à un moment donné, bien, mon intérêt diminue de façon naturelle. Mm -hmm. pour le jeu, puis je fais comme « bon, écoute, je vais passer à côté, ben puis oui. je, suis jamais, je suis jamais mort, je suis jamais... Euh, <rire> tout est correct. » Puis tu sais, à un moment s'il y a un jeu qui m'intéresse super gros, ben tu sais, je veux dire, la bonne nouvelle, c'est que présentement, je veux dire, le nombre de compagnies qui font tout le temps un second run ou une deuxième, un deuxième print, c'est là tout le temps mm -hmm. tu sais, c'est comme ben, écoute, j'ai joué, j'ai trippé, je vais attendre qu'il arrive sur Kickstarter, je vais l'acheter à ce moment-là. Ben
0: oui, puis sinon, il ben, y a tout le temps des gens qui revendent leur copie de Kickstarter, tu puis euh, des fois, ça n'a pas du sens. Des fois, des fois c'est raisonnable. <rire> fait que si, si t'es sur Facebook assez souvent puis sur les bons groupes, euh, tu vas retrouver ta copie, là. C euh, mais ouais. mais c'est vrai, t'sais, que la Fear of Missing Out est beaucoup là puis on, on l'encourage un peu, nous autres aussi, tu en faisant... Euh, en faisant justement nos reviews, tu sais, puis, euh, tu sais, on, parce que, en tout cas, tu sais, moi, je parle pour moi, tu sais, je fais des reviews, je suis pas parfaite, là. le fear of missing out, c'est quelque chose que, que j'ai énormément, dans une campagne Kickstarter, j'ai beaucoup de misère à ne pas faire le all-in, parce que, peu importe le nombre de recherches que je fais, tu sais, jusqu'à la fin, puis que ça soit réglé, que ça soit shippé, là, je suis comme, j'aurais-tu dû prendre cette extension-là? C'était-tu nécessaire? D'un coup, j'aime pas le jeu à cause de, ex de cette extension-là, mais là, ça t'amène à un autre niveau de... Si t'as acheté un jeu mmh. qui a coûté ce prix-là, puis que ça prend cette extension-là absolument pour que t'aimes le jeu, on a un autre type de problème, tu sais. Mais... Ouais, c'est ça. <rire> Mais oui, on, on, encourage, on encourage un peu ça sans le vouloir, mais je pense qu'il n'y y a, a rien de parfait dans la vie, mais, mais c'est ça. Tout ce qu'on peut essayer de faire, c'est d'être... Euh... Oui.
1: oui, tout à fait. Je pense pour ça aussi que c'est d'autant plus pertinent de présenter un contenu qui est varié, puis de bien saisir, en fait, l'impact que l'on a. Parce que, mm -hmm. tu sais, je, je vais le dire ouvertement, JP, pour lui, on n'est pas des influenceurs, on est des créateurs de contenu. Puis moi, je vais toujours, je veux dire appelle-moi créateur de contenu, appelle-moi un pogo, appelle-moi un tableau, je vais, je vais quand même t'influencer parce que je suis devant une caméra. Puis ça, c'est vrai. Mm -hmm. Peu importe le titre qu'on se donne, il y a quand même ce principe-là. C'est d'être capable de saisir en fait quelle influence que je veux avoir. Puis au-delà de ça, euh, qu'est-ce que je peux faire pour encourager les gens à mieux s'informer sur le sujet? Puis tu parlais d'extension tantôt, mais tu sais, ça, c'en est un justement. Là, euh, je, euh, un exemple concret dernièrement, il y avait War of Whispers qui était sur euh, Kickstarter, oui. Puis là, tu avais. Puis avais, ça, c'est tout le temps le, 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 un autre, un autre, un, un, pas un arnaque, mais une espèce de, de manière d'aller chercher davantage l'édition de luxe. Mm -hmm. Puis là, l'édition de luxe, elle, elle avait des composantes en plastique. Puis là, elle avait du stock avec des jetons en plastique, puis oh my god, hey, c'est donc bien puis ça. Puis là, moi, j'ai réfléchi, je me suis dit tu sais, au nombre de jeux qu'on a dans une bibliothèque, c'est niaiseux, mais la grosseur de la boîte puis l'ergonomie <rire> du jeu, c'est rendu prioritaire. Oui. C'est rendu super important. Fait que, tu sais, moi, je veux dire, mon War of Whispers qui soit en plastique, qui prennent plus de place, qui prennent plus de temps à installer sur la table, parce que là, tu as tous les petits trucs de plastique, tandis que là, c'est des, des jetons de carton, tu mets ça dans un sac, tu ça, ça se manipule bien quand même, l'information est tout de même présente là-dessus, mm -hmm. puis ben je me suis acheté les, je me suis acheté les, les petits, les, les mini-extensions, juste parce que ça me tentait, mais encore là, je veux dire, j'ai baqué le jeu, j'ai reçu le jeu, je ne l'ai même pas encore joué, mais euh, ça. Pour la simple bonne raison que, bon, on est en... Là, on recommence tranquillement à voir du monde.
2: Mm -hmm. Mais,
1: tu sais, est-ce que vraiment, je regrette mon choix? Pas du tout, même au contraire, je suis content d'avoir ma copie, je suis content qu'elle ne prenne pas beaucoup de place, puis je suis content parce que quand je vais la sortir, ben, tu sais, je veux dire, les gens vont triper sur le jeu, peu importe, tu sais, le jeu ne change la, la valeur du jeu, la, la, la qualité. De, 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 du fait que c'est en plastique. Non, un bon change jeu. rien du tout. Puis mm -hmm. même que euh, j'avais fait une critique de Super Fantasy Brawl, puis c'est drôle, hein? Parce que, en fait, c'est vraiment weird. Parce que Super Fantasy Brawl, j'ai vraiment aimé ça. J'ai ai expliqué pourquoi j'aimais ça, etc. Mais j'ai dit... Par contre, la boîte était trop grosse. Il y a beaucoup de trucs en plastique qui ne servent à rien. Puis même moi, quand j'ai joué, ben, j'ai j'ai même pas utilisé le trois-quarts du stock en plastique, puis j'ai dit, au pire, il va y avoir, des... il va avoir, tout le jeu va être disponible en magasin, achetez-le en magasin, puis allez vous chercher les extensions. Moi, personnellement, le plastique, ben, il ne m'intéresse pas. Euh, puis j'essaie de retourner en contact avec la compagnie euh, pour la saison 2, puis je n'ai jamais eu de nouvelles de leur part. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas apprécié? Est-ce que c'est parce qu'il n'y euh, avait pas le temps? T'sais, je ne sais pas. Mm
2: -hmm.
1: euh, mais, tu sais, honnêtement, ce genre de, 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 de commentaires-là. A déjà suscité, j'ai entendu, entendu certaines situations parce que ça a suscité de la frustration de la part des éditeurs que quelqu'un dise ça parce que ça discrédite leur campagne Kickstarter. Mais non, on un peu, c'est pas vrai. Je veux dire que ton jeu, puis même ton jeu en boutique, s'il se vend bien en boutique, t'es oui. encore plus gagnant que d'avoir une campagne Kickstarter. Que euh, mm -hmm.
0: super super euh, effervescent puis ouais, on s'entend aussi que toi je veux dire que, que, que tu dises que toi tu euh, tu vois pas l'utilité d'avoir le plastique ça prend beaucoup de place tu puis que le jeu se joue super bien sans plastique moi étant une consommatrice de plastique euh, j'essaie fort de, de faire attention <rire> mais tu sais on n'a pas rendu là encore ben tu c'est pas en écoutant ça que je vais faire comme ah oh, tu sais, c'est vrai, puis j'irai pas le chercher, parce que j'ai ce complexe-là de j'aime ça quand c'est beau sur la table, j'aime ça quand ça prend de la place, puis que c'est comme, t'as l'effet wow. Fait que, tu sais, tout ça pour dire que, c'est pas parce que tu dit ça dans un review que euh, ça va empêcher les gens qui allaient l'acheter sur Kickstarter de l'acheter, tu comprends? exact Pis ça, c'est ce que les éditeurs doivent comprendre. Par contre, ça va peut-être convaincre quelqu'un qui l'avait pas acheté version Kickstarter, qui va le voir en boutique, de faire Ah, c'est vrai, j'ai pas tant besoin de la version Kickstarter. Je peux le prendre en boutique finalement. Tu sais? Fait que. Je comprends pas qu'ils comprennent pas ça, personnellement. Ben.
1: Ben, tu sais, parce qu'en fait, c'est que c'est la. Tu sais, je pense que encore une fois, c'est. C'est un désir, tout d'abord, de, de, des éditeurs de vouloir euh, faire en sorte que leurs jeux vendent à tout prix à <coughs> un point tel que, on veut que ce soit déterminant, mm -hmm. que, que ce moment-là là, de Kickstarter soit juste euh, le, le, plus, le, le plus dynamique possible, le plus, euh, plus explosif possible. Parce que très souvent, malheureusement, il n'y a pas de continuité euh, une fois que la compagnie a fait son cash sur Kickstarter, ben, faut il faut qu'ils dealent avec le montant qu'ils ont reçu. Puis des fois, ben, euh, ça arrive que le montant, finalement, bon, faut il faut qu'ils payent une, une cote euh, à la, la plateforme de social financement. Finalement, le, le, le shipping coûte plus cher. Il euh, y a des problèmes. C'est ça. Puis là, à un moment donné, c'est qu'ils se rendent compte, OK, il ne nous reste comme vraiment pas beaucoup d'argent pour le, 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 gros, le, le gros du travail qu'on a fait. Euh, puis là, après ça, ils doivent refaire une nouvelle campagne Kickstarter, fait qu'ils veulent encore plus, tu sais, puis je pense que vraiment, vraiment le gros, gros, gros problème, c'est le manque de vision à long terme des compagnies, euh, comme par exemple, mettons, on va prendre euh, Stonemaier Games, autant que je ne suis pas un fan du tout de Jamie Stegmeyer, autant que je peux lui donner toute mon, euh, ma reconnaissance, puis je peux juste lever mon chapeau mm -hmm. parce qu'il a compris, il a saisi quelque chose de vraiment, vraiment prioritaire, c'est-à-dire Site a été un, un succès phénoménal sur Kickstarter, mais aujourd'hui, Site est encore un succès phénoménal sans avoir à retourner sur Kickstarter pour la simple et bonne raison que le jeu continue à vendre dans la boutique et qu'il n'y a plus à se faire, il a plus à, à, y a plus à se faire suer avec le shipping. Avec, euh, mm -hmm. la, 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 avec la production. La production est déjà, en, déjà emboîtée. Là. Tout roule. Le shipping, ben, dire, tu vas avoir une, une compagnie de distribution qui va dire on veut 1000 copies de ça. Les autres, qui envoient ça là-bas 1000 copies, merci, bonsoir. Tandis que sur une, une campagne Kickstarter, tu es 1000 copies, il ben, faut que tu les envoies en France, en Allemagne, ouais, euh, ça. Euh, en Nouvelle-Zélande, euh, en Philippines, au Brésil. C'est mm -hmm. vraiment, vraiment complexe. Puis, depuis Side, Stagmire et jamais retourné sur Kickstarter. Mm -hmm. Puis là, après ça, il y a eu le succès de Wingspan. Puis là, Wingspan s'est rendu un peu comme leur vache à lait, entre guillemets. Puis après ça, ça fait juste rouler. Ouais. Ça fait juste être super efficace. Puis je pense que ça, c'est vraiment, vraiment le fait que... Puis Stagmire n'a jamais, jamais eu de problème avec le fait qu'il y, 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 a, y a des gens qui vont dire... Ben, moi, j'aime pas Sight, puis voici pourquoi je l'aime pas. Il n'y a jamais, jamais eu de difficulté avec ça. Pourtant, Sight est super bien reconnu dans le monde du jeu. Mm -hmm. euh, C'est la même chose pour Terraforming Mars. Moi, je trouve ça ironique, en fait, parce que quand tu regardes Terraforming Mars, Stronghold Games a fait carrément le contraire. Ils n'ont jamais passé par Kickstarter pour Terraforming Mars. Mm -hmm. Puis là, ils ont sorti des extensions que un ils ont décidé de retourner sur Kickstarter, de, de commencer à aller sur Kickstarter pour Terraforming Mars. Mm
2: -hmm. Puis
1: pour moi, ça, c'est vraiment comme, ils sont en train de se tirer une balle dans le pied, là, en faisant ben ça. Bien, oui, c'est ça. Je comprends je pas, en fait. Si t'as le, le cash, si t'as le cash flow, investis, puis tu vas avoir un, un retour sur investissement. Puis ça, c'est pas moi qui le dis, c'est pas Vincent Beaulac qui sort ça de nulle part. Mm -hmm. C'est vraiment un système qui, qui, a, qui a montré sa valeur jusqu'à date, puis qui a vraiment, vraiment été efficace, puis que c'est pas un one-time, one-shot que tu as comme... sais personne n'est bon pour gérer un, un 50 000 qu'on souhaite là immédiatement, mais tout le monde n'est pas pire pour l'avoir étalé sur l'année, mm -hmm.
0: mettons. Oui, mais je pense que c'est une prise de. Je sais pas. Je sais pas s'ils ont voulu gérer la prise de risque de faire est-ce que les gens sont prêts à dépenser pour Terraforming Mars ce montant-là pour avoir une version de luxe, tu sais. Je sais pas s'ils se sont posés la question, on en va fait, comme Ah, peut-être ça pognera pas, tu sais, si on... on se tire peut-être dans le pied si on investit cet argent-là, fait qu'aussi bien aller tenter le terrain, tu sais, Ou juste que finalement, ils décident de ne plus prendre de risque avec leur production puis de faire ça, mais en même temps, je sais pas. Je sais pas pourquoi les autres sont retournés sur. Euh... Sur Kickstarter. Mais pour en revenir à Jamie Stegmeyer, euh, je regardais, tu sais, quand j'ai commencé MixDeal, je regardais pour m'inscrire sur la liste parce que quand tu vas sur le site de Stone Games, c'est une liste d'influenceurs. Euh, Puis tu peux envoyer ton nom. Puis comme ça, tu sais, lui, il va aller regarder ton, ton réseau social. Puis là, il va te mettre sur une liste de priorités selon comment t'es gros. Fait que clairement, MixDeal en commençant avec 20 abonnés, c'était pas une bonne idée. <rire> <rire> mais, mais tu sais, puis, il va envoyer des jeux. Puis, il va envoyer au gros, c'est sûr. Puis après ça, ben il va prendre des petites copies qu'il y a d'ici et là. Puis, il va les envoyer après ça euh, de façon aléatoire aux plus petits pour donner une chance à tout le monde. Fait que déjà là, je trouve ça vraiment cool qu'il fasse ça. Euh, Puis, il explique super bien sur son site. Puis, il dit, moi, je t'envoie le jeu. Puis, je m'attends à ce que tu fasses une vidéo dans les deux semaines que tu le reçois. C'est ma requête. Je te donne un jeu gratuit. Tu fais une vidéo. Il dit, après ça, la vidéo, la podcast que tu fais, là, il dit, j'en ai rien à faire. Tu fais, je la regarderai même pas. Fait que tu donnes l'opinion que tu veux. Moi, tant que tu parles de mon jeu, je suis satisfait Fait que c'est l'entente qu'il y a avec les créateurs de contenu. Puis j'ai trouvé ça tellement cool. J'étais comme, lui, il a compris le principe, tu sais. C'est le fun, mmh. parce que oui. comme ça, tu n'as pas la pression de, genre, je t'envoie mon jeu, mais t'es mieux, tu sais, de dire quelque chose de bon, parce que sinon, n'en auras plus jamais de nous autres ou whatever, tu sais. Puis, euh, puis bref, je suis contente. Je suis contente qu'ils fassent ça comme ça parce que je trouve que ça, ça prendrait plus ça de la part des éditeurs, tu sais. C'est ça, cette honnêteté-là puis, puis, puis cette compréhension-là aussi que la critique, bien, ça peut pas tout le temps être juste positif, mais c'est pas parce qu'on a des opinions qui sont un peu plus négatives que nécessairement ça, ça amène des, des impacts négatifs sur les ventes,
1: tu sais. Non, c'est ça. Puis, puis tu sais, en fait, parce que tout ça me fait, me fait penser beaucoup à, tu justement là, la, la, le fait que, à un moment donné, tu quand tu te quand, quand tu donnes ton opinion sur le jeu ou que tu ne la donnes pas, ben, d'un côté ou de l'autre, tu promouvois quand même ce jeu-là, tu mm -hmm. je veux dire, en tant que tel, pour revenir à ce que je disais, tu un peu plus tôt dans la conversation. Euh, quand tu regardes certaines, ça, certaines chaînes qui, admettons, euh, sont prêtes à tout couvrir, puis à tout faire, puis c'est comme ça un montant, puis en oh, let's go. Euh, même s'ils ne donnent pas leur opinion, d'un côté, il y a, leur nom est quand même vendu à euh, ce jeu-là. Mm -hmm. Ça fait en sorte que des fois, ça perd, ça perd de la crédibilité. Des fois, tu as, as même de la misère à, à, à savoir, OK, est-ce que je vraiment est-ce que, est que je suis toujours en, en diapason avec qu ce que cette personne-là aime? T'sais? Surtout si c'est un, 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 un YouTuber, par exemple, que ça faisait des années que tu suivais puis que là, à un moment donné, lui, il ben, commence à couvrir, ou elle, commence à couvrir tout et rien. Mais là, à un moment donné, tu fais comme, OK, mais ben moi, je perds un peu, je ne sais pas trop, tu sais, qu'est-ce que cette personne-là euh, aime ou n'aime plus. C'est mm -hmm. rendu difficile de le savoir, puis même que... <coughs> Je dirais que j'irais même jusqu'à dire que euh, des fois de payer, puis que quelqu'un dit, j'ai été payé, j'ai reçu un montant, je suis payé pour cette vidéo-là, moi, ça fait en sorte que ça discrédite encore plus quest ce que cette personne le pense, puis ça va me donner encore moins le goût d'acheter le jeu euh, à un certain point, sachant qu'au final, il faut qu'on l'achète pour que la personne dise son opinion sur le jeu. Puis que, tu sais, au final, il faut que ce soit positif, tu sais. Parce My. que là, écoute, des fois, là, c'est rendu cher, là, c'est 800$ US.
2: Mm -hmm. hey, moi, pour
1: 800$ US, là, tu me dis, fais-moi une vidéo, tu sais, tu me dis, il faut que tu sois positif, je vais en beurrer, pis, tu sais. 800$ US, c'est, ben, tu sais, c'est le montant de mon. Quasiment, tu sais, c'est la moitié de mon pote, quasiment, tu sais. Mm -hmm. <rire> tu fais comme moi, ouais, ça, ça, c'est difficile à refuser, puis en même temps, c'est parce que si c'est ta seule source de revenus, ben t'as pas le choix de dealer avec, avec, avec le, le, les, ah ouais. les risques du métier, tu
0: ouais, Mais c'est pas simple, c'est pas simple. T'sais, moi, moi t'sais, je m'en cache pas depuis le début, Kickstarter, c'est un peu... Euh... J'aimerais ça. J'aimerais ça. J'économiserais beaucoup d'argent, je vous dirais, à la maison si je pouvais ne serait-ce que recevoir des projets Kickstarter pour faire des vidéos, tu sais. Le questionnement que j'ai, c'est est-ce euh, que je ferais des reviews payées? Je suis pas encore certaine que je suis à l'aise avec ça. Pas parce que mon opinion va changer. Parce que, tu sais, je le sais que je suis quelqu'un qui est tellement authentique que ça changera pas. Tu ne pourras pas me payer et me forcer à dire quelque chose de positif sur ton jeu. Je vais dire ce que j'ai à dire sur ton jeu, tu sais pis ça, ça va être ça, t'sais, fait que c'est ça que je te vends, t'es es content, t'es pas content, mais ben, écoute, ça va être comme ça. Par contre, moi, ce que je pensais plus faire, de toute façon, c'est plus des, des, des vidéos de présentation du jeu. Anyways, c'est dur sur un prototype de faire comme, ce jeu-là est écœurant, ce jeu-là, sais, parce que quand ils t'envoient le jeu, ben c'est un prototype, il est pas fini, la campagne est encore ongoing, souvent ils vont travailler sur les jeux après des... Tu à Awaken Rim, ils sont encore en train de travailler sur The Great Wall, puis il a été sur Kickstarter il y a deux ans, tu sais c'est sûr que si je l'essaye il y a deux ans, cest dur de te dire mon avis, tu sais. je pense que des présentations sur Kickstarter, c'est plus ce que je vais aller faire. Mais euh, Ronnie Smith puis Quackalope aussi ont eu une belle discussion, ça, ça remonte quand même à quelques mois, mais tu sais, sur euh, les reviews payants, tu sais. Puis euh, pourquoi est-ce que ça c'est quand même une nécessité? Puis, euh, ça revient à parler un peu de c'est quoi un peu notre travail de créateur de contenu, tu sais. C'est qu'est-ce que ça représente? J'ai parlé un peu tantôt en termes de temps, tu sais, tout, toutes les étapes qu'il faut faire. Éventuellement, je vais faire une vidéo là-dessus parce que je trouve ça intéressant de montrer l'envers du décor euh, au public, tu sais, de la création d'une vidéo règle, mettons, de A à Z. Euh, mais, tu sais... Faut penser, faut penser d'un que, euh, ben, on vit pas de ça. On vit pas de ça. Fait que, tu c'est pas notre salaire principal. Par contre, ça génère des coûts. Ça génère des coûts en, en termes de matériel parce qu'en arrière de la vidéo, euh, là, en ce moment, mon image est jolie. J'ai une webcam que j'ai pris pour qu'elle soit jolie. J'ai de l'éclairage devant moi. J'ai un beau micro qui est sur un beau stand avec un, un pop filter pour être sûr que ça aille bien. J'enregistre sur un beau programme. T'sais. Je vous fais des montages avec d'autres programmes pour que ça soit beau. Eh bien, tout ça, ça génère des coûts. T'sais, je fais des graphiques, encore une fois, ça génère des coûts c'est sur un autre programme. Euh, ce n'est pas gratuit créer des vidéos. Euh, fait que juste, juste ce côté-là, dans le fond, euh, justifie que, euh, éventuellement, si les vidéos soient, soient payées, pas pour qu'on vive de ça, pas pour qu'on devienne riche, parce que je pense pas que ça peut arriver. Tu as parlé que des vidéos de Kickstarter se vendent à 800$ US. Des grosses chaînes, oui. Là. Des petites chaînes... Mm -hmm. euh québécoise, je pense pas je pense pas que c'est le salaire que j'irais toucher t'sais, sur Kickstarter, je pense que ça ressemblerait pas à ça. J'aimerais bien, que, par exemple, écoute, si jamais tu as un Kickstarter pis que, sais, c'est ton budget, je dis pas non, je dis pas non, mais, t'sais. <rire> mais Mais tout ça pour dire que, sais, fait, fait qu'à un moment donné, pour que ça soit viable de faire des vidéos, puis aussi avec le temps investi, moi, par exemple, avec MixDeal, euh, j'ai pris une décision professionnelle de travailler quatre jours semaine pour pouvoir avoir plus de temps pour créer des vidéos. C'est quelque chose, c'est pas obligatoire, c'est juste que travailler. Je travaille quatre jours semaine, ce qui est relatif parce que c'est pas à temps partiel, là, parce que je fais quand même du temps plus que plein, mais c'est juste concentré en quatre jours. Bref, mais bon. Il <rire> y, a, y, a y a tout ça qui rentre en ligne de compte, ma caméra que j'utilise pour filmer, l'éclairage, les micros, euh, les cartes SD, les programmes de montage, les upgrades qu'il faut acheter des programmes de montage, les animations, bref, les coûts en veux-tu, en v'là. Euh, puis c'est ça, puis une chaîne une chaîne YouTube, ben, euh, bref, T'sais, on essaie, il y en a qui essayent de vivre de ça, c'est vraiment cool. Il y en a qui, en, qui sont arrivés. T'sais. René Smith, après des années maintenant, il vit de ça. Il va vendre son produit qui est hard to play, puis il va se faire de l'argent avec ça. Euh, Dice Tower ont bien réussi à vivre avec ça. Il y en a plusieurs. Mais euh, t'sais, ce qu'on vise à la base, au moins, c'est juste de pas être dans le rouge. T'sais.
2: <rire> mm. Pour
0: l'instant, <rire> c'est ça. Pour l'instant, Mixil est, est complètement dans le rouge. J'ai pas, pas le sens des affaires toutes, mais c'est pas, <rire> pas ça le but. Mais tu sais, juste pour dire que qu'est-ce qui justifierait que c'est quand même correct d'avoir des reviews payants, ben c'est ça. T'sais. Puis au-delà de ça, c'est que. Euh, à la limite, recevoir les jeux, parce que tu souvent, mais moi en tout cas, s'il y a des jeux que je veux faire, euh, des vidéos là-dessus, plus tu grossis sur YouTube, plus c'est facile de procurer les jeux, tu contactes les éditeurs, tu contactes les distributeurs, puis c'est facile de t'avoir une copie, fait au moins il y a ça. T'sais. Mais est-ce qu'une copie de jeu qui va valoir par exemple 60$ dollars va euh, couvrir le coût derrière les 10 heures que tu as mis de production de ta, ta vidéo avec tout le matériel professionnel que tu as utilisé pour tourner ta vidéo euh, tu sais, on, on rentre pas, il y, y a une balance qui se fait pas là-dedans, fait que, tu sais, tout ça justifie que, bref, les reviews soient payés, il l'expliquait en long et en large Rodney Smith, tu sais, euh, puis quoi qu'à l'autre aussi, mais tu sais, c'est intéressant, pis tu Rodney Smith, il disait, euh, tu sais, même que ça devrait pas être, être quelque chose qui arrive de temps en temps, les reviews payés, ça devrait être quelque chose qui arrive... Tout le temps, tu Dans le sens que mm. ça devrait être un produit de l'industrie, ça devrait être une façon que, t'sais, que que les compagnies reconnaissent un peu euh, la valeur qu'un qu review a pour eux, tu sais, puis que ça, ça devienne un produit de, commercial de l'industrie. Bref, c'est intéressant. Je sais pas, toi, ton opinion. Euh... Ouais, ben,
1: oui, mais ben, je trouve que, que l'idée, en fait, de, de, de renverser la vapeur, c'est-à-dire comme, ben, tu sais, de. De donner un montant à, à, à tout. À, à, ben, de donner un montant à tel moment qu'il y a une vidéo qui est produite euh, de façon volontaire, du moins. Mm -hmm. ça, ça va encore arriver qu'il y ait du monde qui achète le jeu et qu'après ça, ils font une review. Mais si la compagnie euh, approche, une, approche une chaîne ou peu importe, euh, je pense que oui, il y aurait comme définitivement ça. Euh, mais tu sais, mettons, je, je vais faire la comparative, maintenant avec nous autres, euh, avec l'école juste, parce que la raison pour laquelle on, on, on a commencé, en fait, à demander un montant, c'est pour la simple et bonne raison qu'on commençait à avoir beaucoup, beaucoup de demandes Kickstarter, mm -hmm. puis qu'on était un peu tannés de devoir faire du filtrage, dans le sens parce que il y en a du mauvais jeu Kickstarter, il ah, y oui. en a à tout ton écart puis ben un moment c'est comme tu tu parlais tu parlais mettons moi tu de faire la vidéo oui mais moi de m'asseoir devant un jeu premièrement faut faut que tu convainques du monde de faire hey voulez-vous essayer de nouveau Kickstarter pis là, tu puis là tu leur dis honnêtement regarde on va jouer puis on va voir c'est ça déjà là à la base moi, je me sens mal dans la vie de présenter un jeu que je suis pas convaincu. <rire> oui. Puis non seulement ça, je suis pas j'suis pas à l'aise. Euh, ça m'est arrivé là, de faire des. des, des... Ça m'est arrivé avec un Kickstarter là, vraiment là, précis. que C'était tellement dégueulasse. Excuse-moi. C'est le seul C'est le seul et unique mot. Je ne donnerai pas de. De non, là, mais tu sais, c'était horrible. On a joué, puis on n'a même pas fini la partie parce qu'il y avait trop de défaillances dans le jeu. Puis ben, euh, moi, j'ai envoyé un message au gars, je dis regarde, il faut, faut que tu changes ton jeu de A à Z. Euh, le gars, finalement, il n'a rien changé. Il n'a rien voulu savoir. J'ai fait sa vidéo quand même. Écoute, euh, tant pis. Je me suis débarrassé de son jeu. Euh, je me suis débarrassé de la copie qu'il m'a vendue par la suite. Je l'ai donnée parce que je ne me tente pas de garder cette, cette horreur-là dans, dans ma bibliothèque. Mais tu sais, c'est ce genre de truc-là. Maintenant, il faut que tu le filtres. Puis là, c'est quoi la meilleure manière? C'est de te dire, OK, ben regarde, si tu veux que je te présente ton jeu, il va falloir que tu me payes, t'sais. Puis c'est là, en fait, que moi, peut-être... Puis peut-être que là, tu vas, tu, tu vas, tu vas peut-être moins me rejoindre. Mais quand, si je pour, tu pour moi, le jeu a encore quelque chose de ludique. Mm -hmm. Pour moi, le jeu a encore quelque chose de fun. Quand je m'assis autour d'une table, c'est parce qu'il y a un de mes amis qui dit Faut essayer ce jeu-là, c'est vraiment le fun. Que je l'aime ou que je l'aime pas, c'est pas grave. Ça provient de mes amis, ça provient d'une connaissance, ça provient de quelqu'un qui me dit Faut qu'on essaye ça, on va avoir du fun ensemble quand, on est, quand, quand je commence à dire à mes amis « Ouais, là, je suis payé pour ce jeu-là, puis là, il faudrait que je trouve du monde. » J'ai l'impression premièrement d'utiliser, tu sais, le profit de mes amis. Ouais. Mais deuxièmement, de, 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 de devoir m'asseoir puis d'obliger un jeu que ça ne me tente même pas tant au final de jouer. Tu sais, là, je suis comme « Ah, tu sais, ouais. on est en train de, 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 de dénaturer le jeu de société en tant que tel? » tu sais ouais. Puis c'est pour ça peut-être que, mettons, euh, Rodney Smith, c'est peut-être plus facile avec un... un, un une vidéo où est-ce qu'il explique les règles, parce que bon, il n'y a peut-être pas nécessairement, là, y a peut pas nécessairement à, euh, à jouer au jeu en tant que tel. Il euh, y a juste à comme lire les règles quasiment, il ne lira pas les règles, là, mais tu comprends ce que je mm -hmm. dire il fait juste passer au travers des règles. Fait tu ce côté-là est peut-être pertinent, mais on dirait que c'est comme difficile pour moi. Que je trouve que oui, si les compagnies veulent payer, qu'ils qu payent pour avoir. Un avis honnête, puis au pire qu'ils fassent du magasinage. Tu sais, qu'ils magasinent les personnes qui veulent avoir. Tu sais, s'ils veulent avoir, mettons, quelqu'un, tu sais, puis encore là, ce qui est plate, c'est que, euh, encore une fois, on va regarder, en fait, la, la notoriété, en mm -hmm. fait, du, de la chaîne, la popularité de la chaîne, alors que popularité, ne rime pas nécessairement avec expertise ou avec. Euh, avec euh, une opinion qui est valable, qui est, euh, qui, qui est affirmée puis de ça. Euh, fait tout ça, c'est comme, comme difficile en fait à jauger. Euh, mais définitivement, moi je pense que le meilleur, la meilleure chose, c'est vraiment selon moi, de juste comme, comme Stagmeyer fait, euh, comme Shut Up and Sit fond, c'est-à-dire yeah, nous autres, on sera jamais on veut pas, on ne veut pas recevoir d'argent des éditeurs on veut recevoir de l'argent des gens qui nous suivent, qui nous écoutent, mm -hmm. qui triplent ce qu'on fait, puis qui nous encouragent à continuer ce qu'on qu fait. Puis Shut Up and Sit Down a le luxe de pouvoir le faire, même qu'à un moment donné, je ne sais pas si tu avais déjà vu ça, cette vidéo-là, ça ça m'avait vraiment fait rire. Ils ont reçu une table de jeu, là, une grosse table de gaming, ah ouais. ça, puis je ne sais pas si tu l'avais dit. Non. Vu. Non, ils ont reçu une grosse table puis un moment donné, pendant une de leurs vidéos, ils ont fait, bon, là, je suis obligé de vous plugger, que j'ai reçu cette table-là. Cette table-là vient de telle compagnie qui produit ça, puis elle nous a envoyé ça. Moi, je ne suis pas le genre de gars à vouloir m'acheter ce genre ditem là Moi, je ne suis pas le genre de gars qui va dépenser 2000, 3000 puis jamais je vais vous dire d'aller faire ça. Par contre, j'ai eu gratuit, puis je suis vraiment content d'avoir eu gratuit parce que c'est vraiment hot de jouer, jouer là-dessus mais je ne suis pas le genre de personne qui irait acheter ça à plein prix, mettons. Mm -hmm. Mais vous autres, si vous, vous tripez et vous voulez vraiment investir là-dedans, ben, allez-y. J'ai trouvé ça tellement juste naturel, juste pas forcé. Ben oui. Ils, ils, ont, ils ont vraiment juste dit de façon authentique. On est obligé de plugger puis depuis ce temps-là, il, il fait ses critiques sur ce table-là. Il y a toujours ça en tant que tel qui est comme dans l'air. Mm -hmm.
2: C'est
1: comme moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment correct. Surtout qu'ils disent vraiment, la compagnie nous a demandé de plugger, la compagnie nous a, tu sais, ils nous ont pas dit de plugger puis de vendre le truc, ça nous tente pas, ils savent qui on est, tu sais. Ouais. Ça en tant que tel, je trouve que c'est légitime comme, comme approche, puis ça en tant que tel, de, ça devrait être plus vers ça qu'on qu s'en ligne, tu sais. Mm -hmm. Surtout du moins si on demande de critiquer le produit, là à ce moment-là, faut être capable de dealer avec les, les, les goûts du reviewer avec lequel on fait affaire. Oui,
0: ouais. Puis moi personnellement, euh, tu sais c'est pas que je parle pas d'expérience, c'est de d'années de, d'expérience parce que tu sais ça commence à arriver qu'on me demande des reviews puis tout ça. Mais tu sais euh, une compagnie qui va m'arriver puis qui va dire moi j'aimerais ça que tu fasses un review puis je veux que tu tu sais euh, j'aimerais ça que tu dises tu aimes le jeu puis tout ça. C'est quelque chose qui va tellement me je sais pas comment dire, mais « turn it off », que même si j'aime le jeu, j'ai comme plus le goût de faire ta review. Puis ça va ouais. arriver que je te dise juste « non, non, ne peut pas, ça ne marche pas ». Tu sais, il y a même des compagnies de jeux euh, que j'ai entendues sur Kickstarter, je ne sais plus qui parlait de ça, où ils ont demandé au gars euh, de faire un review du jeu. Mais c'est pas de faire un review du jeu, ils avaient filmé une vidéo... Puis, il voulait juste que le gars mette sa voix sur le jeu parce que le gars, il était connu. Sur, puis, tu sais, il avait des vues sur YouTube. Fait qu'il était comme, euh, ben, voilà, tu sais, on, on a tourné une vidéo, on veut juste que toi, tu parles puis tu dises que le jeu, il est bon. Ils n'ont jamais envoyé de copie. Lui, il était juste censé faire le voice-over de cette vidéo-là. Puis, dire que c'était bon, puis tout ça. Puis, tu sais, que c'était approved par lui. That's
1: it. OK. Wow. C'est... Tu sais, puis... Puis ce genre d'histoire-là, en fait, ce qui est, ce qui est tellement ironique, c'est qu'elle est présente dans la de société, mais elle est présente dans plein d'autres domaines. Oui. Tu sais, puis, Je pense que ça, c'est comme un... Tu sais, si on va au sens plus large, je pense que c'est vraiment une espèce d'effet en fait de la de, de, de la technologie moderne, des réseaux sociaux, tu sais, de l'engouement qu'on tente de créer, de sortir de la masse, parce qu'il y a tellement de vidéos, il y a tellement de choses qui sont produites. Mm -hmm. Puis à un moment donné, on est, on est, on est, on est dans ce tourbillon-là de, de consommation qu'il faut que ton produit ressorte du lot. Puis là, après ça, c'est que le seul moyen qu'il ressorte du lot, c'est qu'on en parle le plus possible, qu'il y a du monde qui sont populaires, qui en parlent, puis etc. Mm -hmm. euh, peu importe ce que c'est, il faut juste qu'il y ait du monde populaire qui en parle. C'est ça. Puis, euh, puis d'ailleurs, puis, puis il, il y avait un point aussi. Tu, par, tu sais, Tantôt, tu parlais, mettons... Euh, ça me fait penser à ça, tu sais, euh, tu parlais depuis de, que Terraforming Mars, tu ça a comme explosé. À euh, un moment donné, ben, dans des, euh, des, des interviews avec Bruno Catalogue que j'ai fait, euh, Mané Bruno, il me dit Moi, quand j'ai commencé à faire le jeu, de, quand j'ai commencé à faire, à faire des jeux, euh, j'ai commencé par uh, Shadows over Camelot, Les Chevaliers oui. de la Puis, Il voyait déjà qu'elle allait avoir de plus en plus de jeux, qu'elle allait être de plus en plus populaire. Puis il s'attendait, lui, à ce qu'il y ait une espèce de... Euh, il y ait une espèce de, 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 de variété qui commence à se créer ou est-ce que l'attention allait, allait être rivée vers plusieurs trucs qui allaient plaire à plusieurs personnes. Mm
2: -hmm.
1: Puis il dit, en fait, c'est complètement le contraire qui est en train de se passer. C'est que de plus en plus, on... On, on, on est en train de, 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 rendre le, de rendre le jeu unanime, on est en train vraiment de comme se centrer seulement sur ce jeu-là, puis on est en train de dire c'est ça qui est, qui est le jeu de société, c'est ça un bon jeu de société. Puis tu sais, au final, les, tous les autres petits projets ici et là, qui veulent créer, qui veulent changer, qui veulent faire de quoi différent, on leur donne aucune attention du tout. Puis T'sais, de, là, de là aussi, c'est quoi le but d'être un créateur? Moi, je pense que t'sais, le, le, le but d'un créateur vient principalement... devrait venir, en fait, d'un fa... du, du, but intrinsèque à soi-même. Mm -hmm. Moi, j'ai envie de faire des vidéos pour, pour me voir des jeux underground pas connus qui vont sortir du lot, t'sais. Puis je pense que ça, si c'est mis de l'avant, si c'est mis sur la table de base... Euh, comme toi, Sophie, tu as, 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 as envie de parler de jeu que tu aimes, Voici comme ton, ton gabarit du jeu que t'aimes. Mais là, après ça, c'est facile de comme dire, ok, mix deal, c'est à propos de toi. Ouais. Puis au final, toi, ce que, tu vas, ce que tu vas créer, ce que tu vas produire euh, comme contenu, bien, ça va être complètement différent de moi. Puis c'est correct parce que, mettons, moi, je vais avoir une opinion sur le dernier Eclipse qui est sorti. Ben, je, vais, je vais aller voir une de tes vidéos, euh, puis ben si je vais avoir euh, une opinion sur un jeu pas trop connu, que je fais, ah, c'est weird, je sais pas trop, ben, je vais aller voir Vince, qu'est-ce qu'il en pense. Puis ben oui. ça, en tant que tel, cette diversité-là est super importante, puis même, elle est, euh, elle est vraiment, vraiment, euh, c'est est, une question de survie, selon moi, qu'on puisse faire ça. Mm -hmm. Parce que si on s'en va tous dans la même direction, puis on s'en va tous dans la même lignée, bien là, après ça, on n'est plus en train d'avoir vraiment... C'est comme si on a un droit au niveau quasiment de la ouais. liberté d'expression. Mm -hmm.
0: Oui, c'est ça. sais puis il n'y a plus rien de spécial. C'est comme si... Mais c'est ça. Ce qui revient aux, aux éditeurs, puis tout ça, de, de bien cibler à qui ils envoient leur copie de jeu. Tu sais, comme à Awakened Realms, ils, ont, ils se sont tellement tirés dans le pied. tu sais Autant je les aime, autant des fois, ils sont, sont un peu nono, là euh, Pour Etherfield, tu sais, ils commencent à avoir de la notoriété. Ils ont GameFound euh, maintenant pour faire leur, leur campagne, tu sais. Ils ont commencé à avoir adopté certaines chaînes YouTube pour faire leurs vidéos, tout ça. Puis là, ils commencent à envoyer leurs copies tu sais, « at large » pour pouvoir avoir des reviews. Puis là, ce qu'ils ont essayé avec Etherfield, ils se sont juste dit « Moi, je vais l'envoyer à toutes les grosses chaînes. » Tu sais, celles qui ont vraiment des millions ou des milliers d'abonnés, m'envoyer ça à eux autres. Puis comme ça, on va faire de la pub pour Etherfield, gros coup de pub pour Awakening. Ils n'ont pas, Mais ils n'ont pas toutes saisi à qui ils envoyaient la copie d'Etherfield. fait qu'ils ont eu une, une trollée de mauvaises critiques de jeu. Mais quand on regardait... Qui c'est qui a fait la critique? T'étais comme c'est pas dans leur code, pourquoi t'as envoyé ça à eux autres qui aiment est même sûr. pas ça, ce style de jeu-là? C'est ça qui vont te le détruire, là! Tu leur as envoyé une copie de Kickstarter, euh, Je pense justement, Shut Up and Sit Down. Ils ont envoyé ouais. une copie de Kickstarter avec toutes les grosses choses, toutes les, toutes les extras, eux autres étaient comme moi, ouais, de faute, tu sais, genre, tu m'envoies autant de, de, de trucs pour le jeu, tu sais, voir que je voudrais avoir autant de choses pour un jeu comme ça, tu sais, puis le jeu s'est fait démolir, mais qu'est-ce que tu t'attendais, tu sais, genre, Arrête de foxer ces chiffres. Oui, oui, c'est important. Je comprends qu'à un moment donné, il faut que tu aies un minimum de visibilité pour que ça soit intéressant qu'on t'envoie du stock. C'est normal. T'sais. Mais au-delà de ça, va sélectionner à qui tu vas l'envoyer. Il, il y a des gens que leur opinion sur certains types de jeux va valoir beaucoup plus que d'autres mmh. personnes. Puis bref, ça, ça m'avait fait rire quand c'était arrivé avec Etherfield, Il a pris toute une drop parce que ça, les gens, ils ont regardé les reviews, ils ont été le côté comme de la merde sur BGG. Fait que là, Etherfield tu sais, pis c'est pas un mauvais jeu, c'est juste, ça a été un peu maladroit, je pense, d'Awaken Rim. ils ont voulu faire une passe de pub,
1: puis ça n'a pas marché de même. Là. Ouais, c'est ça. Mais pourtant, d'un autre côté, maintenant je te un une petite justement, ce qui est pertinent, c'est qu'au moins, tu sais, mm -hmm. ils vont donner leur juste à au public qui les suit. Mais ben oui. Fait que ça, c'est quand, quand même pertinent parce que je pense que Shut up and sit Down fait, fait une super belle job ah, à oui. expliquer, en fait, qu'est-ce que les autres n'ont pas aimé. Puis, non seulement ça, ils sont capables de pouvoir vraiment identifier, euh, identifier en fait, les, 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 points, les, les, les points qui sont des points charnières, là, qui vont mm -hmm. vraiment accrocher certaines personnes ou non. Euh, puis en tant que tel, moi, je trouvais ça pertinent, parce que même moi, à Dirtfield, j'étais comme ah, « je suis curieux », puis quand j'ai écouté, puis que finalement, j'étais comme, tu sais, je pas, j'sais, sans, vouloir jeter, euh, sans vouloir jeter des tomates à, à Weekend Realms, j'ai fait « Bon, c'est encore une de leurs, euh, un énième jeu à Weekend Realms avec comme… Euh, un super gros univers, super gros développé narrativement, etc., mais qu'au final, mettons, au niveau de... qu'il y a vraiment des lacunes à plein, à, à plein d'effets, à plein de niveaux. Puis, euh, tu sais, on se. Tu sais, mettons. Euh, fait que là, j'ai fait OK, ben écoute, ça me sert à rien, tu sais. Euh, puis, je me suis fait un petit peu avoir aussi, mettons, là, euh, le dernier, là, justement, qui était Tainted Grill, mm
2: -hmm. où est-ce que
1: justement, ils sont allés sélectionner, puis, tu sais, eux autres, c'était comme Ah, tu sais, Tainted grail ça va être malade, ta-ta-ta-ta-ta. Je me suis dit Hey, c'est-tu mon. Dungeon... Ça peut-tu être mon Dungeon Crawler? J'aime beaucoup l'univers d'Arthur, de, de, euh, tu sais, le Roi Arthur, j'aime beaucoup Camelot, j'aime l'ambiance, puis tout ça. Mm
2: -hmm. Puis,
1: finalement, ben, j'ai joué, puis j'ai fait comme. Ben, ben, honnêtement, ce n'est pas fait pour moi. Puis, je, je veux dire, l'autre problème aussi de ce genre de jeu-là, avec comme un, un une espèce d'univers vraiment large, euh, c'est de faire confiance aux reviewers, parce que les, les reviewers vont avoir un ou deux scénarios. Oui, c'est ça. Puis, ces scénarios-là, ils vont tout avoir mis le stock intéressant. Ils vont, vont avoir maximisé vraiment le l'ambiance, le thème va avoir maximisé tout au complet, mais tu ça ne te donne pas une bonne aperçu de qu'est-ce que le jeu peut être au complet, puis je pense que ça, ça va être un problème qu'on va voir de plus en plus dans les jeux euh, à grande échelle, ou ouais, mm -hmm. à, à campagne, sur Pass, Kickstarter, etc., etc., ça va être vraiment des navets. Je ne parle oui. pas Wicked Realms nécessairement, mais je parle à Claire tu il va y avoir vraiment de plus en plus de navets, moins, moins il va y avoir de plus en plus de pas bons jeux, qui, à un moment donné, moi, je pense que ça va être fait pour perdre la popularité, ce genre de, 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 de produit-là qui correspond exactement à qu ce qui va être pleinement, tu sais, qui, va, qui va être fendu à 100 Je pense que ça va, ça va se transformer mm -hmm. au, courant, au cours des années. Surtout, mettons, là, la présentation sur table. Moi, je suis pas mal sûr qu'à un moment donné, on va trouver une alternative là, au, euh, au nombre de, de figurines de plastique, etc., etc. Là, euh, En tout cas, on s'éloigne beaucoup du sujet, là, <rire> mais, euh, mais je pense, mais, pour, pour en revenir à la base, je pense que Shut Up and Sit Down, ils, ils, ont quand même, ils ont quand même eu une honnêteté oui. de faire et de vraiment dénoter des points qui étaient vraiment intéressants. Puis, mais, tu sais, comme tu dis, oui, de sélectionner, mais en même temps, moi, je pense que c'est là, c'est là en fait, qui est peut-être le problème, justement, c'est quand il y a trop une sélection puis qu'il y a trop une direction dans, OK, ben les autres, ils vont dire que du positif, tu sais, fait que là, automatiquement, on tombe dans, OK, ben on, au final, on va vendre le jeu, tu sais, on va... Le côté mercantile est très, très fort dans le jeu de société, c'est pour ça, moi, justement, que les jeux underground, comme, mettons, une compagnie que j'affectionne particulièrement, Rollins, puis là... Euh, eux autres ben, euh, je veux dire je les écoute, je, je regarde leur jeu puis ils ont tout le temps tout le temps une honnêteté tu même qu'il y a un, un de leurs jeux qui s'appelle 4x puis honnêtement je vais te lire, je pense que je, vais, je vais aller voir la, la, la je te lire la, la description du jeu parce que c'est vraiment vraiment drôle ça dit euh, euh, un petit peu en fait, c'est l'envers, c'est l'endo du jeu qui est tellement drôle, qui dit, qu'est-ce que tu fais avec ça dans les mains? Pourquoi tu t'as pas mis cette boîte-là? Ça dit, euh, pourquoi, pourquoi tu acheté la, 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 le jeu? C'est un jeu, euh, dans le fond, qui va, qui va te permettre de, 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 de pouvoir faire un échange de, 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 un échange de monnaie, puis ça. Puis dit euh, et puis te voici avec la, main, la boîte entre les mains, puis tu lis ces, ces mots-là. Euh, peut-être que es intéressé au jeu, peut-être pas, euh, mais clairement, c'est weird. Puis si tu as acheté ce jeu-là, ben pour vrai, tu devrais te poser des questions parce que, honnêtement, c'est plus une expérience que d'autres choses. Puis, je trouve ça drôle, cette espèce d'ironie-là. Tellement, tellement drôle qui mm -hmm. dit au final, mais merci vraiment de nous encourager parce qu'on est une petite compagnie, pis etc. Puis je trouve ça tellement drôle de, de, de jouer avec ce, ce, ce truc-là que tu, moi, ça, moi, tu vois, ça, ça pique ma curiosité davantage que de, genre, vouloir mousser et mettre des belles petites phrases préécrites par euh, telle, telle chaîne YouTube ou telle chaîne YouTube. Ben là. oui.
0: Non, c'est intéressant. J'aime ça, ça quand, quand les. Les, les compagnies ont de l'authenticité comme ça, puis qui ont un bon sens de l'humour aussi, là, j'aime ça. ça. C'est mon genre. Ça,
1: oui, mais c'est ça, pis parce que ça, rend, ça rend la chose naturelle mm -hmm. de dire ça se peut que t'aimes pas ça. puis cette, cette honnêteté-là, on, on la perd de plus en plus parce que on veut vendre. Puis comme j'ai dit, moi je pense que c'est vraiment relié au, au système en fait de, de, de... Le système, le, le système économique là, euh, au niveau de Kickstarter, on veut faire le plus d'argent possible, parce qu'après ça, c'est notre seul moment qu'on fait de l'argent. Mm -hmm. Dans le fond, écrit un faux mot, parce que c'est eux autres qui ont la fear of missing out, ben de l'argent. Oui, c'est ça.
0: <rire> hein, ça pourrait être une, une citation, ça. Ouais. C'était sage comme parole. <rire> Puis, euh, je pense, dernière question, parce que on a, là, on a un peu exploré les reviews payantes, tout ça, la pertinence, blablabla. Bla, bla. Mm -hmm. euh, Puis là, il y a des gens qui, qui se posent la question, quand on reçoit un jeu d'éditeur, euh, est-ce que ça biaise notre opinion? Est-ce qu'on se sent obligé, mettons qu'on n'a pas payé pour le jeu, est-ce qu'on se sent obligé de euh, dire juste des bonnes choses sur le jeu ou pas?
1: Mm. Je pense que moi, je vais je va, en toute sincérité, oui. Oui? Ouais. Moi, moi, je pense que oui. Moi, il y a des jeux que j'aurais jamais, euh, jamais, je ne me serais jamais procuré, que je n'aurais pas acheté. Euh, Puis que je reçois. Puis que là, tu es comme OK, tu ben merci, c'est gentil. Mm -hmm. C'est des jeux qu'au final, ça ne tenterait pas de couvrir nécessairement. Mais euh, à l'école jeu, dans le fond, JP euh, étant comme un peu le. le, le le, le, le grand Voodoo, le grand Manitou, euh, ben, tu sais, pour lui, c'est comme si on soit un jeu full couvrir. Fait que ça fait en sorte que des fois, tu es comme, OK, euh, j'ai reçu ce jeu, là. OK, fait que faut que je le couvre, tu sais. Mm -hmm. euh, ça me tente pas. Euh, écoute, euh, plus là, t'essaies de le sortir, t'essaies de vouloir jouer avec, t'essaies de, comme faire des parties, puis tu te rends compte que ça tourne pas bon, que ça fait pas avec toi. Là, tu te dis, OK, mais j'ai quand même envie d'avoir un bon lien avec ces personnes-là, parce que tu sais au final, il y a le côté humain, tu sais, derrière, mm -hmm. c'est pas juste le côté business, là. Tu sais, moi, je veux dire, euh, en tant que tel, euh, tu sais, il y, y a des compagnies en France avec lesquelles euh, on s'entend super bien, puis qu'on a vraiment créé des beaux liens, puis même, même des distributeurs au Québec, on a vraiment, vraiment des beaux liens, puis, euh, ben, à un moment tu quand tu reçois du stock, tu fais comme OK, mais ben, tu sais, je veux quand même. Tu sais, ils sont cool, ils sont vraiment le fun, c'est vraiment apprécié, tu sais. Mais si je suis obligé de faire une vidéo, c'est sûr que je vais essayer de faire rayonner les côtés positifs de la chose. Mm -hmm. euh, tu sais, je, veux, je veux le faire parce que, tu sais, il y a comme une question encore une fois de plaire ou quoi que ce soit. Euh, à moins que ce soit déjà très, très clair, c'est quoi les intentions, tu sais. On t'envoie un jeu. On ne s'attend pas à ce que tu le reviews nécessairement. Si tu veux le review, soit sois honnête. Là, okay, on jase, okay. là, on parle. Puis, Puis ça, c'est correct, mm -hmm. mais ça arrive très, très, très rarement parce que souvent, c'est des non-dits. Ça, des non-dits, tu en as tellement dans l'industrie du jeu, c'est incroyable. Ouais. Incroyable. Toi, all... tu es... Es... es déjà allé au Gen Con? Non,
0: pas encore. J'attends impatiemment de pouvoir y aller.
1: <rire> tu sais, au Gen il y a des affaires, des fois, là... Euh, moi, il y, y, y a du monde, il y a des compagnies qui vont littéralement dire « Écoute, il euh, y a un on dit que, tu sais, si admettons, euh, tu viens de voir... Euh, » ben tu sais, nous autres, on va... Tu si on ne te connaît pas trop, euh, ou si on n'est pas venu te voir directement au Gen Con, ben, tu sais, il y a un on dit que c'est comme... Les reviewers doivent passer le dimanche matin... Euh, au cas où qu'on ouais, ait encore des copies, bien, disons, au lieu de les ramener chez nous, ben on va t'en donner une, tu sais. Mais, reviens euh, dimanche, euh, tu nous, par nous parler, puis euh, tu, tu nous vendras ta salade plus tard, tu sais. Ah, OK, OK, tu sais. Mm -hmm. Puis, après, tu don, donnes une copie, tu sais. Mais là, tu te ramènes ça chez vous, puis là, t'es comme, OK, ben euh, je suis censé faire une review, je suis censé pas suis faire ça. Est-ce que c'est juste pour eux une espèce de manière de pouvoir se, se débarrasser de leur, de leur lot, tu sais, puis souvent, c'est... Ben, ils vont circuler
0: leur jeu là. Comment? Ils font circuler leur jeu dans l'espoir d'avoir une vidéo
1: dessus, là. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, c'est parce qu'après ça, le, le, le gros hic là-dedans, c'est ce non-dit-là, mettons, de faire un review, là, au final, mm -hmm. moi, tu le problème, c'est que moi, ça m'a moi en tant que tel, si je fais une review d'un jeu, ben il y a quand même aussi un lien que je veux créer aussi avec l'éditeur, tu veux pas te faire comme ouais. je te donne, tu sais, je surligne ton, ton jeu, tu sais, je lui donne l'attention... Euh, es-tu prête à faire, es-tu comme dealer avec moi, es-tu prête à faire quelque chose si tu veux pas, mm -hmm. ben écoute, après ça pas de problème, regarde ouais. fait, il y a comme beaucoup de non-dits comme ça dans l'industrie, Puis je pense aussi parce que c'est un c'est un, 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 un milieu qui est encore très très jeune puis qui est un peu en train de se découvrir de, de, de se transformer à travers tout ça sais, là ça c'en est un non-dit mais il y en a comme une tonne tu sais, des trucs de même, t'es comme ben, OK, tu sais. Puis des fois, tu fais quelque chose puis finalement, c'est pas ça pas en tout, que la personne voulait. Ah oui, mais tu me l'as pas dit, tu sais. Ouais, mais c'est évident parce que c'est un non-dit. OK. Euh...
0: <rire> OK, bon. Ouais, non, effectivement. Puis tu sais, c'est dur, comme tu dis, parce que euh, autant autant tu voudrais... Euh, tu sais, en même temps, ça, ça te pousse pas à dire des mentries c'est juste que tu vas te sentir un peu la pression, tu sais, de de justement jouer au jeu, essayer de sortir ses bons côtés, tu sais, comme tu dis tu vas quand même rester honnête dans le sens que tu vas quand même faire ta, ta technique objective de te présenter le jeu, tu dis c'est quoi ses côtés négatifs, tu sais mais tu vas faire sortir le positif. Puis puis dans le fond, tu sais, c'est que à un moment donné, si tu veux couvrir tous les jeux, c'est que qu'à moins que tu sois millionnaire, tu sais, puis que, tu sais, dans la vie, toi, as juste ça, de l'argent à dépenser pour acheter des jeux, pour faire des reviews, euh, à un moment donné, d'avoir des bonnes relations avec les éditeurs puis de recevoir des copies de jeux, tu sais, euh, c'est un peu vital pour faire <rire> pour faire rouler la chaîne parce que si tu veux couvrir le nouveau stock qui sort, si tu veux couvrir, tu sais, les choses qui sont intéressantes pour les gens, ben ça te prend ces relations-là. Tu peux pas brûler toutes les ponts parce que sinon... Euh, sinon, c'est ça. Mm. Mais,
1: mais tu sais, en, en tant que tel, c'est parce que moi, mon gros problème, tu sais, puis ça, c'est moi, personnellement, tu sais, puis c'est là un peu où est-ce que je suis rendu dans ma réflexion par rapport à tout ça, tu sais, c'est de me dire, tu sais, moi, en tant que tel, il y en a tellement, là, tu sais, là, j'en regarde, là, mettons, mon sous-sol, là, puis j'en ai, comme, beaucoup, tu sais, puis je suis <rire> comme, oh my God, tu sais, je veux dire, honnêtement, genre, mon opinion, tu sais, une opinion honnête, que, tu sais, je pense que, tu sais, depuis, mettons, les deux, trois dernières. Je pense que, mettons, là, si, je, si je recule là, le nombre de jeux qui sont sortis depuis 2017-2018 que j'ai gardé encore puis que je n'ai pas revendu, j'en ai pas bien, ben, tu sais. Euh, qui sont sortis depuis les dernières années, pas parce, qu pas parce que ça m'intéresse pas. Parce qu'à un moment donné, tu te dis, OK, mais je joue pas à ce jeu-là. Tu sais, Puis c'est quoi sa longévité de vie? Mm -hmm. Puis ça, en tant que tel, c'est que ça vient aussi entrer dans la balance. Tu sais, Est-ce que tu vas dire, comme, ben, pour trois, quatre games, c'est le fun? Puis après ça, tu as fait le tour. Tu sais, <rire> euh, ça se dit-tu vraiment tu sais, dans, un, dans un review? Mais en même temps, tu te dis, Ouais, tu sais, je peux pas vraiment, tu sais, je peux pas dire ça, ça se dit pas. Fait que je vais je dire des bonnes choses. Puis tu sais, les gens vont trouver ça super et fun pendant 3-4 games, mais après ça, ils vont avoir fait le tour. Puis là, t'es comme, OK, mais au final, mon opinion, elle reflète quand même très, très bien le jeu, mais je peux pas la dire pleinement, tu sais, mm -hmm. parce que je veux plaire, parce que je veux garder un bon contact. Fait t'sais, 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 Sans t'sais, sens là, que, tu sais, je trouve que c'est comme beaucoup, beaucoup d'ambiguïté, tu sais. Mm
0: -hmm. Puis c'est que, tu sais, la... Je, je sais pas, je sais pas c'est quoi la récurrence des éditeurs qui sont fâchés des mauvaises critiques versus ceux qui sont comme bah, tu sais, ça arrive pis c'est correct, tu sais. Mais mettons, toi que t'as un jeu que t'aimes vraiment pas, tu sais, est-ce que tu vas faire un mauvais review du jeu? Est-ce que. Ben, la réponse est oui, là, parce que t'as fait euh, des vidéos, tu sais, pour ça, tout ça, mais ça, c'est une grosse production, t'sais, tu sais, tu l'as probablement acheté toi-même, ou tu sais, Anyway, Jamie s'en fout, fait que c'est pas trop grave rendu là, mais comme. Si, si tu ne l'aimes pas qu'est-ce que tu vas faire de ton côté
1: euh, ben ça, mettons si ça vient d'un éditeur mm -hmm. euh, ben souvent mettons, ça va être euh, c'est de même qu'on <rire> qu s'en sort un peu c'est-à-dire on fait une présentation on fait, on fait l'explication des règles mm -hmm. euh, sans, sans nécessairement rentrer dans notre opinion personnelle ou quoi que ce soit ouais. euh, il y a des fois des critiques négatives que j'ai faites, tu puis honnêtement, j'aurais jamais eu de problème à le faire, euh, même si j'avais reçu le jeu, euh, surtout quand c'est des affaires vraiment frustrantes. T'sais, je vais donner l'exemple de, euh, mettons, je sais, je vais me faire lancer des roches, c'est pas grave, je suis habitué, j'ai plein de cicatrices, <rire> fait que continuer à le faire. Euh, L'extension de Underwater Series, mm -hmm. que que, qui était pratiquement aussi chère que le ouais. jeu de base, puis honnêtement ils ont sorti vraiment des... Je des, veux dire, si t'aimes le jeu de base, tu vas aimer l'extension, mais ils viennent pas régler les problèmes du jeu de base que, selon moi, y avait Puis non seulement ça, bien, en plus de ça, c'est qu'ils ils, ils ont vraiment, vraiment scrappé l'extension. Vraiment, ils auraient pu faire de quoi de vraiment plus simple, vraiment plus euh, élégant. Mais ils l'ont tout divisé de façon vraiment boba juste pour faire une nouvelle extension. Puis ça m'avait tellement fâché que j'ai vraiment été comme ouais. très, très clair. Puis si j'avais reçu cette, cette extension-là, j'aurais dit « je ne veux rien savoir ». La meilleure manière à Star, vraiment que nous autres, on a pour éviter que ce genre de situation-là arrive, là, là présentement, c'est arrivé parce que circonstanciellement, j'ai acheté l'extension. Mais si, mettons, genre ça va être vraiment de dire à, à un éditeur de dire « regarde, on ne voit pas de jeu ». Moi, je vais t'envoyer une liste de jeux que j'aimerais ça avoir, puis que j'aimerais ça, comme, mettons, euh, couvrir ou quoi que ce soit. Choisis les jeux parmi, parmi ceux-là, mm
2: -hmm.
1: puis envoie-moi les, puis moi, je vais les couvrir, puis ça va me faire plaisir de le faire, parce que ça va concorder avec moi. T'sais. Fait que c'est vraiment la, la, la meilleure, meilleure méthode qu'on a pu trouver. Mm -hmm. Exact. Euh, puis encore là, des fois, ça se peut qu'on se trompe, mais d'un autre côté, si on se trompe, rendu là, c'est comme un peu de notre ressort. Fait que. Euh, mais c'est vraiment la c'est vraiment la meilleure, la, la, la meilleure, la meilleure optique qu'on a, qu a pu trouver pour être capable de respecter ça. Là, mm -hmm. ouais. Mais toi, est-ce que toi ça, te, toi, ça te biaiserait tu justement? Est-ce que toi tu, tu serais euh, comment as-tu déjà reçu des jeux toi gratuitement jusqu'à date avec euh, Oui, Thierry. oui,
0: j'en ai reçu. Mais j'en ai reçu euh, dans le fond. T'sais, euh, parce que je faisais les entrevues Midi-édition, entre autres. J'en en ai reçu t'sais, okay. pour plein d'occasions, mais entre autres pour ça, euh, j'ai reçu des jeux d'enfants pour les présenter pour Midi-édition pendant Montréal Joue et qu'on les a présentés. Mais c'est sûr que sur Mixi, je peux, je peux pas te faire une vidéo d'un jeu de 4 ans et plus. Je veux dire, je <rire> me spécialise dans les gros jeux, t'sais, dans Toilette, Imperium, Némésis, Eclipse. Puis là, je vais. Fait que, tu fait sais, ce genre de jeu-là, ben, tu sais, euh, mais ça, c'est une conversation que j'ai eu avec les éditeurs, tu sais, comme ils savaient en me parlant, moi, je me spécialise dans les jeux qui sont experts, tu sais, c'est ça que je fais sur ma chaîne, fait que, tu sais, avec, avec ça en tête, ben, euh, ben, tu sais, c'est un peu ça, c'est un peu de dire, euh, comme toi, tu dis là, tu sais, je vais te faire une liste des jeux que je veux, tu sais, euh, moi, l'approche, souvent, plus que j'ai, c'est justement, tu sais, moi, je Justement, je m'intéresse je aux jeux experts. J'aime ce style de jeu-là. C'est ça qui vient m'accrocher. Qu Avec ça, au moins, ça t'aide. Euh, si je le reçois d'un éditeur, je, je vais être un peu plus... Euh, je pense... Probablement que si je l'aime vraiment pas... Là, mettons, euh, pour l'instant, j'ai une mauvaise critique que j'ai faite. Euh, Puis il y en a un autre qui s'en vient, dans pas long. Euh, mais c'est des jeux... Il <rire> y en a un que j'ai reçu... Euh, mais pas pour faire sur ma chaîne, c'est pour faire sa chaîne à David, mais j'ai parlé à David avant de la faire, J'ai demandé « Est-ce que ça te va? Est-ce que c'est correct? » Puis j'ai envoyé mon review, pour qu'il voit c'était quoi, puis euh, 12 minutes de, de moi qui est fâchée contre le jeu un peu. Euh, mais, mais tu est-ce que je me sens mal? Est-ce que ça me barrait à vie de la compagnie? Je pense pas. Je pense que, c'était honnête comme review. Euh, pis j'ai pas de misère à le faire quand j'ai beaucoup d'attentes envers le jeu. Pis quand le monde a beaucoup d'attentes envers le jeu. Tu sais, comme, comme celui-là, mais c'est un Stone Games, tu sais. Fait que les attentes étaient quand même élevées. Tu sais, autant moi qui, qui aime beaucoup ce qu'ils font en général, tu sais, que les gens qui attendaient justement le prochain jeu de Stonemire Games. Euh, fait que si je le fais de façon professionnelle, non, j'irais pas sortir. Et, je pense que je reste tout le temps avec un tact et un professionnalisme aussi dans ce que je dis. T'sais. fait que Je sortirai pas des choses que je serais gênée de dire à l'éditeur. Mm -hmm. Mais je suis pas gênée de souligner qu'il y a des problèmes avec ton jeu. Puis qu'il y a des choses mm. qui me déçoivent, puis qu'il y a des choses qui concordent pas avec moi. Peut-être que ça va concorder avec les gens. Puis c'est souvent ça que je fais dans mes reviews. je suis comme t'sais, Moi, j'aime pas ça parce que ça, mais t'sais, les gens qui aiment telle affaire puis telle affaire, vous allez aimer ça. T'sais. Puis... Mais, mais c'est ça. Puis euh, mais, mais je pense que tu mettons maintenant je recevrais d'un éditeur, ben ça serait peut-être d'écrire un éditeur et de dire j'ai pas aimé ça t'sais. Puis euh, est-ce que mm -hmm. si je fais une vidéo sur ce jeu-là, euh, ça risque d'être négatif. Rendu là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Fait que ça serait plus d'y mm -hmm. aller dans ce sens-là. Euh, mais sinon, euh, j'aime bien votre technique de faire des présentations de jeu. C'est vers là que je tournerais aussi avoir à faire une vidéo d'un jeu. Euh, c'est pour ça que sur Kickstarter, je veux pas m'embarquer ces reviews, je me sens pas tant à l'aise. Je me disais que des présentations de jeux c'est safe. Parce que comme ça, si finalement je l'aime pas tant le jeu, ben pis ils ont payé pour une vidéo, mais j'en fais une vidéo super professionnelle. puis Mon avis après, je le ferai avec ma copie Kickstarter que j'achèterai si le jeu m'intéresse ou whatever. T'sais.
1: Mais. Mm -hmm. Mm -hmm. Puis, oui, puis, puis, puis tu sais, c'est ça, je pense que aussi l'avantage des présentations, c'est que tu n'as pas nécessairement à jouer le jeu en tant que tel. T'sais, tu présentes le jeu, merci, bonsoir, puis tu sais. Mais encore une fois, tu sais, viens, tu sais, puis c'est là, moi, moi où est-ce que je un peu. Euh, c'est là, en fait, où est-ce que moi, je me dirige de plus en plus dans ma, dans ma mentalité, puis on en parlait avant, le, 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 avant de commencer le podcast, mm -hmm. Euh, de promouvoir les jeux tout le temps, puis de toujours promouvoir la nouvelle, euh, la nouvelle affaire, la nouvelle, la nouvelle boîte, euh, etc., etc. Moi, je serais plus du genre à vouloir commencer à parler du jeu en général, oui. ou même à la limite parler des vieux jeux méconnus qui méritent vraiment, vraiment plus d'attention puis qui ont vraiment comme laissé une trace, mm -hmm. euh, Je peux prendre l'exemple de Puerto rico tu sais. Ouais. rico moi, ça, ça me flabbergasque honnêtement. honnêtement que... Euh, puis je sais pas pourquoi, puis en fait, c'est correct aussi, mais moi, dans ma, dans ma manière que j'ai approché le jeu au départ, c'est... Moi, j'ai commencé à m'intéresser plus en 2012-13 au jeu, là, mm -hmm. ça en prend quand même un bout. Puis tu sais, quand j'ai commencé à m'intéresser au jeu... Mon but, c'était de faire, OK, c'est quoi qui a été fait avant, c'est quoi les grands classiques d'avant, je vais aller jouer à ces jeux-là. Puis on dirait qu'aujourd'hui, on, on perd ça de vue parce qu'on est tout le temps en train juste de dire c'est quoi la prochaine affaire. Ouais. C'est quoi ouais. le next step? C'est comme. Pis un point tel qu'on à un point tel que c'est comme OK, mais je vais te faire jouer à porto -Go. ah, c'est quoi ça? Ah, c'est ben ouais, bien. Ouais, c'est ça. Ah, c'est une version de luxe. <rire> on dirait un jeu de base normal, tout à ah, c'est donc. Ben ouais. c'est comme non, non, attends un peu là. C'est excellent, ce jeu-là. Mm -hmm. Puis le trois-quarts du temps, les gens, après ça, jouent au jeu puis euh, sont comme... OK, attends un peu, c'est quoi ça, cette affaire-là? D'où est-ce que ça sort? Qu'est-ce ouais. qui est arrivé, etc. Puis tu sais, c'est un petit peu ça aussi, c'est de piquer la curiosité vers des jeux... Euh, tu sais, des jeux que je suis comme... Voyons donc comment ça, ce jeu-là, est comme un rabais là-dessus, en Un jeu qui s'appelle Tragedy Looper, mm -hmm. qui est comme... Ce que Time, en fait, c'est ce que Time Stories aurait dû être, mais ils ils, c'est un jeu avant Time Stories. genre. Ouais. C est, c est, en tout cas, tu connais-tu Tragedy Looper? C'est un, cool.
0: de, de un, un, un genre de clou c'est stéroïde, avec un genre d'artwork un peu animé, ça se peut-tu?
1: Oui, c'est ça. En fait, c'est un one versus all. Ouais. C'est vraiment vraiment, vraiment, vraiment brillant comme jeu. Pis je vois ça à 20$ et je suis comme... Ah! <rire> a personne qui l'achète. Mais les gens ne le connaissent pas. T'sais. Non, c'est ça. Mais uh -huh. les, princes de Florence, les, princes, les princes de Florence, ont voulu un jeu euro avec, la, avec, avec des enchères mm
2: -hmm. puis
1: du, euh, du, placement, du placement de tuiles, là, du, euh, du poliomino. Ouais. Euh, les princes de Florence, c'est débile. Il est à 15 piastres. Voyons donc! Il euh, y, y a plein de jeux comme ça que tu fais comme qui, mais... Ces jeux-là, où est-ce qu'ils sont passés? Ils sont encore là, ils sont encore d'actualité, ils sont encore très, très fun. Puis, tu sais, c'est pas pour rien non plus que les gens continuent à jouer, mettons, à des 18-hexiques, genre 18-49, que c'est un jeu de 90, euh, 18-89, 18-30, qui sont comme des années 70-80, que, tu sais, ils sont encore d'actualité aujourd'hui, parce qu'il y a mm -hmm. des jeux qui ont été faits avant qui sont vraiment, vraiment bons, qui sont vraiment solides. Fait que, tu sais, c'est pas vrai qu'on s'en va tout le temps vers... Le mieux, des fois, c'est comme, non, non, attends ouais. peu, prenons le temps de revenir en arrière puis de voir qu'est-ce qui, qu qui a été fait. Puis, pour moi, justement, de, de promouvoir, en fait, cette, cette évolution, ben pas cette évolution-là, mais de promouvoir ces, ces jeux-là qui ont anciennement été faits, mais aussi de promouvoir le jeu à large, tu, sais, tu sais, dans la communauté. Mm -hmm. euh, tu sais, puis souvent, c'est d'autres choses aussi, c'est que, tu sais, mettons, je regarde... Euh, Mettons, Dice Tower, qui font plein d'événements, qui font plein de trucs. Euh, oui, ils sont big, là, tu sais, no Mais tu sais, si on prend quelque chose de plus petit, genre David, professeur Board Game, moi, je trouve ça tellement hot qu'il s'implique dans la communauté, puis s'implique dans, dans sa ville, puis qu'il fasse des événements comme ça. Mm
0: -hmm. Tu pour moi,
1: c'est comme ça, en tant que tel, euh, la, la, la pertinence d'avoir une chaîne YouTube, d'avoir comme, mettons, tu sais, ça aussi, c'est de, de, de faire ça, de créer une communauté. Ouais. Des fois, quand on est trop axé sur la prochaine nouveauté, le prochain jeu, on n'est pas en train de se concentrer sur ce que le jeu de société devrait être, c'est-à-dire un gros brise-glace social comme que ouais. qu'on est capable de s'installer et d'avoir du fun ensemble. Pis ça mm -hmm. fait en sorte que des fois, on se concentre trop sur le produit plutôt que les, les, les gens autour de la table. Puis ça, en tant que tel... Ça devient nocif dans notre industrie, qu'on se concentre davantage sur le matériel qui est inerte plutôt que les personnes qui sont, qui sont. ce que ça crée dans la maison, ce que ça crée, en fait, dans les familles, ce que ça crée dans la communauté. Puis je pense que tant que longtemps qu'on va rester focusé vers les jeux, on va toujours avoir ces problématiques-là qui apparaissent, tu de. De, 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 de se faire payer, de, de promouvoir tout le temps le jeu de façon super effervescente, d'être tout, tout le temps hyper rapide puis tout ça. Euh, Je pense que à un moment donné, quand on va arrêter, on va prendre un frein à ça puis on va commencer à faire, OK, non on va, on va se remettre comme les pendules à l'heure puis on va parler des jeux qu'on aime jouer, on va parler de la communauté, on va mm -hmm. mettre l'avant ça, je pense que là, après ça, on va vraiment avoir un vrai bel équilibre,
0: ouais. tu Moi, c'est pour ça que j'aime ça, faire des podcasts, faire des, des, des événements où on parle de jeux, tout ça, parce que, ben, c'est justement, je trouve que tout le temps focussé sur la nouvelle nouveauté, comme tu dis, ça brise un peu cette relation-là qu'on a avec le jeu, puis je l'ai vécu, tu étant nouvellement, ben, là, putain nouveau, là, mais quand même, quand même, comparé aux, aux autres chaînes québécoises, tu étant... Étant nouvellement, sur YouTube, puis tout ça, à faire des reviews, euh, j'ai vécu ce, ce moment-là où tu es comme un peu, tu sais, moi, pour moi, les jeux, ça a tout le temps été quelque chose de super, tu sais, wow, tu sais, il m'en faut plus, je veux découvrir, tu sais, je veux, je veux me renseigner là-dessus, j'achète un jeu, tu sais, je t'offre pas jusqu'à maison avant de le déballer, puis de lire les règles, puis il faut qu'on joue après, c'est important, tu sais. Puis là, quand tu en reçois plein pour faire des vidéos, puis tout ça, tu, à un moment donné, tu joues à tellement de jeux, ça vient comme une job, jouer au jeu, puis ça enlève ce côté fun, là, tu, tu déconnectes de ça, puis là, t'es plus dans l'analyse, dans, OK, bon, mais les mécaniques, est-ce que tout fonctionne bien? OK, est-ce qu'il fait ça bien, correctement? Parfait. Le temps de jeu, la difficulté, la rejouabilité, puis tu perds, justement, tu sais, euh, ça, tu perds de vue l'important qui est le plaisir de jouer, tu puis c'est pour ça que moi, j'aime... ben c'est ça, la, la podcast, c'est le fun pour ça, parce que ça fait, tu sais, Traiter de sujets différents, puis sortir un peu de ça. Puis c'est pour ça que je fais des. Ben, c'est pour ça, Mixed Deal en tant que tel. Tu sais, c'est pour avoir l'opportunité de, par... de traiter tous les sujets que je veux, puis pas juste être obligé, tu sais, justement, d'aller vers la nouvelle nouveauté, puis de parler juste de... de consommer tel jeu, puis tel jeu, puis tel jeu, mais pouvoir m'entretenir sur des sujets que... qui m'intéressent par rapport mm -hmm. au jeu.
1: Oui, définitivement, tu sais. Puis euh, c'est drôle que tu dis ça parce que justement, dernièrement, j'ai joué, euh, tu sais, j'avais, j'avais Domain pis Cockroach Poker qui traînait dans <rire> mon, mon bureau euh, à, à job, tu sais. Mm -hmm. Puis à euh, un moment donné, je me suis dit, ah, je vais sortir avec mes élèves l'heure du midi, là. Puis Domain a été un hit incroyable. Mm -hmm. ils m'ont À un moment donné, ils m'ont dit, monsieur, on peut avoir votre copie, on aimerait ça jouer entre nous autres. Puis ils ont tellement eu du fun. Puis tu sais, à un moment donné, c'est comme. De, 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 de voir ça en tant que tel, de voir que le jeu peut créer ça. Oui. Puis que, tu sais, le c'est pas un jeu que, Moi, j'aime beaucoup de domaine, mais tu sais, il est très, très, très euh, polarisé, je dirais. Mais euh, euh, le fait que ce jeu-là a comme causé cette espèce de d'engouement-là, de, de, puis de fun, mm -hmm. je suis comme, hey, hey, ah c'est aussi ça, le jeu, c'est pas juste genre, OK, on passe à la prochaine boîte, puis on joue. Pis ça, tu sais c'est pour ça aussi que, justement, là, plus que les jeux sortent, plus qu'on dirait que j'essaie d'être le plus sélectif possible pour des jeux de que je vais vouloir rejouer, puis que je vais vouloir remettre sur la table, pis qui vont me faire vivre, mm -hmm. que je vais vouloir jouer 10, 15, 20 fois, tu en ligne. Ouais. Plutôt que de juste tout le temps y aller avec la nouvelle affaire qui flash, puis qui a l'air à être bien ben extraordinaire, mais que, tu sais, au final. Le t'arrives à m'amener un an et demi, deux ans après avoir payé, t'as neuf, 9, 10 boîtes qui t'attendent devant chez vous. Puis là, tu comme, OK, yeah, j'ai tout ça, super. Puis là, tu même pas la as même, tu as une ou deux de déballées. Puis après trois, quatre games, tu fais comme, ah, ben, écoute, tu as un autre, OK, yeah, on y va. Ouais, c'est ça, ça là, prend la machine. puis là, ça prend de la poussière. T'sais. Mm -hmm. fait que, mais, puis, puis, puis tu sais, ça, c'est un peu c'est un peu l'air du, du temps dans lequel on est là, dans le jeu c'est la consommation pis, t'sais, euh, t'sais, ça, ça paraît aussi dans, dans les reviews dans les critiques dans les euh, dans, dans tout, dans tout le, 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 le côté en fait, influenceur, justement ça, ça, ça transpire beaucoup ça, là, le fait que bon s'en va vers la prochaine affaire vers le prochain jeu ben, ça devient soufflant autant pour nous autres que pour les gens, ouais. je pense qu'à un moment donné, c'est là que ça devient difficile en fait pour un public qui commence, c'est de se dire ok où est-ce que je mets de la tête, où est-ce que je m'en vais, où est-ce que je m'en ligne, tu sais. Mm -hmm.
0: Ouais, ouais, Parce que c'est difficile. Puis on, on, a tout passé par là, t'sais, On commence avec quelques jeux, puis là, on tombe dans les réseaux sociaux, on tombe sur YouTube, puis là notre notre collection prend un essor et Assez, assez intense. Mais ouais, je trouve ça le fun tu parles de cette expérience-là. Je vais, je vais peut-être conclure notre podcast là-dessus avant de passer à la petite section Patreon parce que je vois le temps défiler, là. Mais moi aussi, j'ai <rire> eu une expérience semblable avec un jeu. Justement, je gardais la fille de mon boss. Je le dépannais, tu sais. Après, il y avait comme deux heures. Il fallait qu'elle aille faire quelque chose. fait que je la surveillais, tu puis, dans le fond, j'avais apporté des jeux parce que, justement, j'avais plein de jeux d'enfants chez nous, tu sais. Puis, c'est pas ma spécialité, pas en tout, les jeux d'enfants, tu sais. Euh, mais là, j'ai apporté une coupe de jeux, puis j'avais le jeu « dit de jeu « Fast 4 ». Puis là, euh, elle dit il fait beau, je veux jouer dehors. On est à Montréal, dans une ruelle, mais c'est juste la ruelle du condo, puis se promener au garage, c'est assez sécuritaire. Fait qu'on s'installe sur le bord d'un escalier. Je fais une petite table improvisée, tout ça. On s'assit par terre, puis on joue. On commence à jouer, puis on commence à avoir du fun, puis à, à parler plus fort, puis à rire. J'étais avec ma collègue de travail aussi. Puis il y avait des enfants qui jouaient dans la ruelle, puis ils jouaient au ballon. Puis là, tranquillement, pas vite, ils viennent, ils s'approchent, ils commencent à écouter ce qu'on qu fait, puis à comprendre c'est quoi le but du jeu. Fait que là, ils commencent à faire, nous autres, on va être le jury. Puis là, nous autres, on va décider comment ça va se passer, si ça passe ou si ça passe pas, les liens que vous faites entre les <rire> cartes. Puis là, à chaque fois qu'on faisait un lien, elle faisait OK, le jury se consulte. Puis là, les garçons, ils partaient, puis là, ils allaient discuter, ils revenaient, OK, le jury, accepte ou il accepte pas, tu sais. Puis là... C'était drôle, puis on avait du fun. Puis là, plus ça allait, plus le ton montait. Fait il y a des enfants dans les maisons à côté qui nous entendaient, qui sont sortis, eux aussi pour venir nous rejoindre. Fait que là, on a commencé à avoir quand même un gros public autour de nous pour une partie qui dit. Tu sais, c'était vraiment intense. Fait que après ça, on avait fait une partie à plein de gens. Puis on a fait ça en équipe parce qu'à un moment donné, on était pas mal. Mais bref, j'étais sidérée. Je jouais, puis j'étais mmh. comme, tu sais, voir que c'est en train d'arriver, tu sais. C'est comme tellement spécial, tellement le fun, tu sais, c'est que, wow, c'est ouais. ça le jeu de société, C'est
1: exactement ouais, ça. ça. puis, ça peut tellement se faire on peut, on peut le promouvoir de cette manière-là, de façon tellement, tellement simplement, puis, mm -hmm. euh, je pense que si notre, si, notre, si notre travail se résume simplement à juste être derrière notre écran, puis de, de dire quoi acheter. Je pense qu'on a un travail qui est à moitié accompli, là, au final. Oui,
0: ouais, effectivement. Fait que là, on va passer à la petite section Patreon, parce que les Patreons, euh, en fait, à certains tiers, ont le droit de poser des questions, dans le fond, à l'invité. Euh, donc, à toi. Hey, mais merci, Vincent, ta barouette. Euh, merci d'avoir. Ça
1: fait plaisir, merci à toi. Ouais, ça fait plaisir.
0: Ouais, j'aime tout le temps ça, genre de jeu, j'aime ça genre des, de de sujets, puis tu sais des sujets pas tout à fait facile parler de review, tu sais puis parler de tout ça, t'sais. puis c'est tellement polarisé, puis je comprends tu sais parce que il faut que tu te mettes à la place de ceux qui nous regardent, mais il faut que tu te mettes à la place de ceux qui est fait, tu sais, puis là, c'est difficile, mais c'est le fun. Je trouve qu'on a eu une belle conversation là-dessus. J'espère qu'on a éclairé à la maison un peu, tu sais, un peu plus euh, les billets, est-ce que c'est pertinent ou pas, euh, payer, pas payer, donner, pas donner, tu sais, euh, tout ça. Si vous avez des questions, je gênez-vous pas pour, pour m'envoyer. Au pire, on fera un follow-up, quelque chose, mais bref, merci d'avoir participé à la
1: podcast, puis... Mais... Ben, merci à toi. Écoute, euh, si... Uh, anytime, n'importe quel sujet, on va, on va en jaser. Là, ça me fait plaisir. Pis, euh, ça, ça a vraiment été un plaisir. J'espère que tes, tes auditeurs vont apprécier aussi. Euh, euh, S'il y a des commentaires ou quoi que ce soit, tu m'en me feras, tu me, tu feras part, Parfait. Ça me fait plaisir. Sinon, ben, euh, tes auditeurs peuvent, peuvent me rejoindre aussi là, euh, sur... Euh, via mon Facebook, là, via Vincent Tatao, ou à travers l'école du jeu, c'est pas bien ben, ben grave. Mm
0: -hmm. Fait que c'est ça. Cool, cool. ben merci à tout le monde à la maison aussi. C'est vrai, avant, j'allais oublier, merci à mes précieux Patreon parce que c'est parce que ça, grâce à vous, ben de un, il y a la podcast qui continue, euh, vous aider à payer un petit peu les factures mensuelles de Deal aussi, fait que ça, c'est vraiment cool, ça permet d'étendre de, de, le projet, tout ça, donc, euh, bien, c'est ça, bref, euh, fait que c'est crucial, donc j'aimerais dire merci à Martin Saint-Pierre, à David Couteau c'est sûr. Sébastien Aubu, puis Benoît Tourangeau. Euh, puis euh, merci à tout le monde à la maison qui écoute la podcast, qui suit M'Exil sur YouTube. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. On se revoit bientôt pour euh, l'épisode numéro 3. Et d'ici là, ben, je vous souhaite une super belle journée. Bonne soirée, ce que vous voulez. Puis ben à la prochaine. Bye-bye. Bon jouage. <rire> bon jouage.